0: Hallo liebe Gemeinde, bevor es mit der aktuellen Folge losgeht, ein kleines Vorwort. Tina und ich hat es in den letzten Wochen ein bisschen im Berufsstudiums und Freizeitstress verheddert. Das ist alles nicht schlimm, das ist alles schön. Wir genießen das Leben jeweils. Das hat aber dazu geführt, dass wir jetzt zunächst nicht dazu kamen, eine neue Folge aufzunehmen und dann bei mir dazu, dass ich nicht dazu kam, die neue Folge zu bearbeiten. Das hat jetzt den unangenehmen bis skurrilen Nebeneffekt, dass wir in der folgenden Folge über Dinge reden, die sich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch in der Zukunft, jetzt aber, wo ich es bearbeite und wo ihr es hört, in der Vergangenheit befinden. Wir geloben Besserung, wir haben auch schon die nächste Folge aufgenommen und die kommt zeitnah und auch an der magischen Weihnachtsjahresrevue silvester folge sind wir schon dran. Jetzt viel Spaß mit der tollen Folge Nummer 7, Tine und die No Angels Coverband. Alles auf Anschlag, der Musikpodcast. So, jetzt nimmt's auf. Hallo René. Hallo Tine.
1: Schön, dass wir wieder zusammensitzen.
0: Wie geht es dir? Mir geht es gut.
1: <lacht> Wie ist das Wetter?
0: Schreib bitte zurück.
1: <lacht> ja, wir, wir haben jetzt lange nicht mehr geredet, ne?
0: Das stimmt. Und und
1: keiner war im Urlaub. Nee. Hm.
0: Nicht, auch nicht in, auf ballermann urlaub gell? Wo geht's denn als nächstes hin bei dir?
1: Oh, das ist ein gutes Thema. Ich fahre nämlich ganz alleine in Urlaub.
0: Ohne Mama und Papa.
1: Ohne Mama und Papa. Ohne andere Menschen. Ich habe nämlich einen Gutschein geschenkt gekriegt für den Urlaub. Der hat eigentlich meinen Vater zur Rente gekriegt und er meinte, er macht das nicht. Und hat mir das einfach mal weitervererbt. Jetzt war okay. ich im Dezember nochmal drei, vier Tage schön faulenzen, am Pool liegen und saunieren.
0: Das klingt gut. Und das bei dir so? sehr, sehr gut.
1: Schon was geplant?
0: Nein. Hm. Nein. Ich hau gerade mein ganzes Geld für Unsinn raus, insbesondere Konzerttickets. Ich habe. Äh,
1: Ach, deswegen kaufst du dir zwei Konzerttickets für einen Tag. Ja, weil ich auch, <lacht> weil ich auch meinen
0: Kalender nicht pflegen kann. Ich habe jetzt anstehen. Ich glaube, ich bin in einer Woche viermal im Schlachthof.
1: Ja, ich bin auch relativ häufig. Ich glaube, ja, ich bin allein nächste Woche zwei Konzerte.
0: Die nächste Woche ist noch kein Konzert, aber dann die Woche ab dem 12., also am 13., Too Many Zoos.
1: Da bin ich auch.
0: Ah ja, geil, witzig. Oder?
1: Oder ich bin nicht da. Ich überlege, vielleicht habe ich da Ich hatte nämlich ein Konzert, da hat ein Kumpel gefragt, ob ich mit hin will und ich habe gesagt, ähm, ja, und dann hat er noch keine Karten gekauft und dann habe ich gesagt, so, oh, na, vielleicht doch nicht, Band gar nicht. Ich glaube, das war das. Und ein anderes Konzert habe ich, das habe ich zum Geburtstag geschenkt gekriegt von meinem besten Freund, das ist jetzt aber am Dienstag. Dann war es Too Many Zeus, wo ich noch keine Tickets habe und spontan hingehe.
0: Es ist nicht so teuer und äh, ich habe mir die angeguckt, das ist ziemlich geil. Das
1: Sind die, die äh, hier so auch so Polka-Musik machen, und so Fancy-Klamotten anhaben, ne?
0: Nee. nee. Das, dann meinst du wahrscheinlich äh, mhm. El Jawala, die sind am 16. Ach, im ist im ja Schlachthof. Auch egal. Äh, Too Many Zeus ist so mit einem großen, schweren, ich würde sagen so Altsaxophon, Trompete. Und so einem äh, Schlagzeugbauchladen, drei Leute, Doch, die glaub, da die. So, so ein bisschen, wenn du Meute magst, ja, genau. sind,
1: äh, Doch, das sind da die.
0: bist du nicht ganz falsch. Genau, die drei, <lacht> das finde ich total <lacht> stark. Ja, wir gucken. Genau, dann am 15. ist sowohl das Rockstar-Konzert <lacht> in Frankfurt als ja. auch, und sorry, das hat dann den Fortschritt, Adam Angst und die sind ausverkauft. Und da habe ich Tickets jetzt für… Die sind in Wiesbaden, oder? Und, ja. Das ist das nächste Mal. Dann überlege ich noch wegen äh, El Jawala am 16. im Schlachthof. Das ist so ein bisschen Gypsy, Kletzma. Weiß ich noch nicht, wie viel Bock ich drauf habe. Und 19. habe ich schon wieder Doppelbuchung. Dann ist nämlich Jan Philipp Zimny im Schlachthof. Kenne ich nicht. Ähm, Poetry Slammer. Ah, okay. Aber einer von den guten. <lacht> Lass uns nicht kann wieder über Julia Neumann reden. <lacht> Julia Engelmann. Engelmann. Ja, die, ja ich, ich, möchte, ich kann mir nicht mehr den Namen merken. So wenig kann <lacht> ich mit davor anfangen. Und, aber an dem gleichen Tag spielt auch hier in Mainz eine befreundete Band, zu denen ich eigentlich auch reden will, die mich jetzt auch gefragt haben, ob ich mit denen was auf der Bühne mitmachen will. Aber...
1: Uh -huh. Wie heißen die denn?
0: Äh, habe ich auch vergessen. Oh cool. Dass ich die erst neu kennengelernt haben. Endless Journey. Die das spielen so im Lomo am was? 19.
1: Lomo, ah ja, okay.
0: Ja. Äh, ja, ansonsten passiert bei mir gerade musikalisch viel durcheinander. Ähm, nächste Woche, nächste übernächste Woche, nächste Woche habe ich erstmal wieder einen Tattoo-Termin.
1: Bei Frederico. Ja, Frederico. da
0: geht hier mit dem, mit dem bunten Arm weiter. Aha. Mal gucken, wenn ich dann abends noch fit bin, gehe ich eventuell noch in den Schlachter zu Being as an Ocean. So ein bisschen Post-Hardcore. Ja, genau, da ist so ein ganzer Abend schöne Musik, aber wahrscheinlich wird mir das zu anstrengend. Den Tag da drauf, Samstag, 3. November, jetzt können wir hier mal Werbung machen, ja? hm. ähm, ist das äh, Kirchgarten-Festival Indoor, um die, die Renovierung der Bauschheimer Stadtkirche, also das Dach irgendwie mit zu finanzieren, also als Benefizkonzert angesetzt, ganz viel lokale Musik. Da wollte ich hin, ja, und dann am ähm, in der Folgewoche gehe ich zu einer 90er-Coverband. So mit zwei Keyboardern und mhm. ähm, noch mehr Synthes. Und ähm, wir probieren da was aus. Die haben eine Sängerin, aber du brauchst ja für den ganzen 90er-Kram immer so einen Klischee-Rapper. Jetzt habe ich gesagt, okay, das versuchen
1: wir <lacht> Klingt gut.
0: Ja, da passieren gerade ganz spannende Sachen. Und außerdem ähm, habe ich gerade so meine musikalische... Muse wiedergefunden und schreibt ähm, teils alleine, teils mit meinem besten Freund, ja. ganz kuriose Sachen. Darüber habe ich auch wieder andere Musik wiederentdeckt. Also wir sind cool. immer noch bei unserem Disco-Metal-Ding. Da passieren witzige Sachen auch mit witzigen, also oder, äh, mal gucken, ob es andere auch witzig finden. Aber wir haben gerade Spaß. Gestern habe ich einfach ähm, relativ oft ins Mikro gebrüllt <lacht> autoerotische Asphyxie. <lacht> Weil ich fand, das war was, was man in einen, einen Trap-Song unbedingt mal einbinden
1: sollte. Ich bin ja immer dafür, irgendwelche Wörter in Songs einzubinden, die jetzt nicht gerade Liebe, Freundschaft und
0: ähm, ja, Party beinhalten. Ja, irgendwie so. hatte ich in meinem Kopf autoerotische Asphyxie. <lacht> und,
1: ja. Klingt gut. Manchmal bin ich ja ein bisschen neidisch, dass ich nicht so musikalisch bin. Ich würde das auch gerne machen. Das ich super.
0: kann man ja lernen.
1: Ja,
0: ja klar kann man das lernen.
1: Mit 28. Ich
0: Natürlich. Weiß nicht. Es gibt Leute, die studieren nochmal mit 60 <lacht> oder 70.
1: Ja, ich habe ja auch relativ spät nochmal angefangen. Ja. Ich mache erstmal das fertig, was ich habe. Und dann gucken wir mal, vielleicht kommt die Musik auch nochmal zu mir.
0: Ja, dann kannst du mhm. ja nochmal Blockflötenunterricht nehmen oder so.
1: Arschgeige <lacht> kenne ich ganz gut. Ah, mega. Mhm. <lacht> ich habe ja tatsächlich schon mal bei einer Albumproduktion mitgesungen. Okay. Und das war Ahne und die Schlümpfe.
0: Ach, okay, vom äh, Die traktor Genau, das ja. sind die
1: Traktor, die haben dann äh, beschlossen, sie wollen Kinderlieder machen in Rock und haben noch ein paar äh, Leute, die im Hintergrund singen, gebraucht und dann durfte ich da mitsingen. Es war sehr lustig.
0: Hat Dendemann nicht sowas auch mal gemacht? Irgendwie Giraffenaffen oder so? Ja, war das, war das kann sein. Dende? Das
1: war aber bestimmt diese Reihe, die es mal gab, diese Albumreihe, wo äh, Künstler, deutsche Künstler Kinderlieder gecovert haben und ein bisschen popig rockiger gemacht haben.
0: Kann sein, ist halt nicht mehr mein Genre, was nee. ich so jeden Tag höre. Aber es ist lustig. Und dadurch, dass ich viele Arbeitskollegen mit äh, kleinen Kindern habe und mm. auch im Freundeskreis viele Kinder haben, schwappt da ab und zu dann auch mal so ein. Ohr
1: <lacht> oh. Die sind furchtbar, weil die kriegst du nicht los. Die nee. sind so einfach ja. für die Kinder und dann kriegst du sie nicht mehr los. Wir haben auch
0: <lacht> ähm, die Tage auf Arbeit festgestellt, dass es schon ähm, im, im 18. Jahrhundert ungefähr einen. Songwriter gab, der ähm, da, was so Volkslieder und Kinderlieder anging, so einen so Lauf hatte wie Rolf Zukowski oder Dieter Bohlen Klapp's. heute. mal, ob ich das finde. Der hat so Sachen wie Es klappert die Mühle am rauschenden Bach geschrieben.
1: Welthit. Natürlich, jeder kennt's. Also sollte man. Sollte man auf jeden Fall. Aber Rolf Zukowski und äh, Dieter Bohlen in einen Sack werfen?
0: Naja. Naja, das sind ja alles so oder war er es? Vielleicht habe ich jetzt den Falschen erwischt, aber ich bin auch gerade zu faul, das rauszusuchen. <lacht> Jedenfalls gibt es da schon Leute, die einfach so Hits am laufenden Band geschrieben haben. Also es sind so hm. die, die Rolf Zukowskis und David Getters
1: <lacht> ne, Ja, Dieter ja, klar. Bodens, also Volksmusik. Ich, vor ein paar Jahren war ich in Mainz im Staatstheater in einem klassischen Konzert zu Weihnachten. Und da waren auch ganz, ganz viele Songs, die die man so kennt und die dann einfach irgendwann weiterverwurstet werden, die aber auch schon über 100 Jahre alt sind. Also warum nicht, ne?
0: Alles Remixe.
1: Ja, total. Und Covers. Jetzt will ich aber auch mal erzählen, wo ich hingehe. Ja, alles, was bitte, mir einfällt. Ich habe leider meinen Kalender nicht mit, weil ich bin auch so analog und schreibe das alles auf. Aber ich war gestern bei Blond. Kennst du Blond? Sicherlich.
0: Nein, aber ich habe auf Instagram gesehen, dass du auf einem Konzert mm, warst.
1: Schon schön. Mm. Blond war nämlich ganz oft schon Vorband bei Kraftklub. Oh. Das sind so zwei blonde Mädchen und ein Typ. Und, ähm,
0: blonde Mädchen sind super.
1: Ich war sehr begeistert, weil das Schon-Schön ist ja schon eine recht kleine Location. also. Aber auch schon schön. Ja, schon schön. Ähm, die, das Publikum ging so wahnsinnig ab. Direkt beim ersten Song ging das Publikum mega ab. Ich war richtig, richtig begeistert. Und was mich richtig begeistert hat, war auch der, war der Bassist, Gitarrist und Keyboarder. Der ist nämlich blind. Und der konnte wahnsinnig viele Instrumente. Und das hat mich richtig begeistert. Ich frage mich, wie, wie, wie lernt man denn als Blinder ein neues Instrument? Okay, was kann ich mir vorstellen, da hast du ja nicht viele Seiten. Das, das ertastest du.
0: Ja, aber. Keyboard doch auch, auch und Gitarre ist doch auch, auch ganz viel. Das einzige Problem ist vielleicht Noten lesen. Aber wenn du ja, dann, das. Wenn dann, wenn dann, da, das ist ja dieses Klischee, dass ein Sinn wegfällt und die anderen sind so geschärft wie bei mhm. Spider-Man dann äh. und vielleicht hat er ein sehr, sehr gutes Gehör und ist dann grundsätzlich da. Autodidakt.
1: Hat mich super begeistert. Also der war, die wir sind auch super jung. Ich würde mal sagen, irgendwie Anfang 20. Und die haben richtig Stimmung gemacht. Also ich habe mir auch vorher nichts angehört, aber ich fand ich schon, fand ich gut.
0: Ja, Ein Arbeitskollege von mir spielt in einer Band. Da ist der Schlagzeuger Quashnitz gelähmt oh. und hat deshalb dann etwas anderes Schlagzeugset. Also der hat mhm. dann statt die Bassdrum mit dem mit dem Fuß zu treten, was dann natürlich mhm. nicht geht, hat dann wie so eine statt der Bassdrum eine große Standtom, mhm. auf die er auch dann mit dem Stick schlägt.
1: Oh, uh, da muss man natürlich auch noch mal ein bisschen schneller. Wobei ja, ist funktioniert das so. Du musst das ja mit der Hand.
0: Ich habe die Band noch nicht mhm. gesehen. Aber da bin ich ganz gespannt drauf, die irgendwann mal zu hören. Nee, guck mal, Dave Leppard, da hatte der Schlagzeuger nur einen Arm.
1: Ja, stimmt auch wieder.
0: Hm. also.
1: Naja, was steht bei mir noch an? Ich bin am Dienstag auf dem Konzert mit meinem besten Freund. Ich habe jetzt nochmal drüber nachgedacht. Das heißt äh, Disco Ensemble. Disco Ensemble, ja. Ja, genau, da bin ich. Und dann gehe ich zu Rockstar, scheinbar alleine. <lacht> ich habe hier On Air einen Korb gekriegt. Mal Wir können
0: ja... Die die Karte verlosen, dass, dass jetzt irgendjemand wahllos aus dem Internet mit dem, dem mit
1: geht. Ja, genau. Hm, forever alone. <lacht> ähm, da findest du jemanden. Ja, glaube ich auch. Dann steht bei mir noch Leoniden an. Und Leoniden hat ja auch am Freitag ihr neues Album veröffentlicht. Die sind auch schon ausverkauft, freue ich mich sehr. Ähm, dann habe ich noch Matzen am 1. Dezember. Einzige Datum, was ich mir merken kann. Und dann sind schon echt viele Sachen nächstes Jahr. Ich zum Beispiel Fjord. Dennemann habe ich mir übrigens auch Karten geholt.
0: Habe ich noch nicht geholt. Sollte ich vielleicht bald tun.
1: Mhm. mhm. Stehen ja so viele. Wieso
0: an. kommen in den Schlachthof? Mhm. Ist nicht deins. Mhm, ich habe okay. die
1: auch schon gesehen. Also.
0: Ich nicht und jetzt muss es mal sein.
1: Sollte man auf jeden Fall.
0: Es gibt ja Bands, die muss man nur einmal sehen, weil äh, dann auch nichts Neues passiert. So ist es zum Beispiel bei mir mit Limp Bizkit. Die habe ich ja. jetzt einmal live gesehen. Und
1: ja, Limp Bizkit. Hm. Ach,
0: die, die. Ich habe mich gestern Abend da in Gin schon äh, drüber ausgelassen. Aber für mich ist Limp Bizkit nur noch eine Limp Bizkit-Coverband. Da kommt, passiert ja nichts Neues. Jetzt äh, hat der Sänger von Bring Me The Horizon erzählt, dass sie vom Label... Ähm, beauftragt mhm. wurden, Fred Durst da mit dem Songwriting zu unterstützen fürs neue Album und mhm. Fred Durst hat da regelmäßig Termine platzen lassen, was für die halt auch scheiße war, weil die ja schon Sachen vorbereitet hatten ja, zum Beispiel. Also, das erweckt alles den Eindruck, als hätte der gar keinen Bock, ein neues Album zu machen und es geht anscheinend dann nur darum, mit dem Limp Coverband Programm quasi ja, Lebensunterhalt zu finanzieren oder was mhm. auch immer. Ich habe dir ja gerade schon gezeigt, <lacht> Fred Durst sagen. hat einen sehr <lacht> interessanten, ich kann es nicht witzig nennen, weil ich den Witz noch nicht verstanden habe, einen sehr interessanten Instagram-Account. Da postet er ausschließlich Fotos von solchen äh, Station-Wagons. Also, ja, auf Deutsch Kombi, aber das sind nicht diese Kombis, wie wir sie hier kennen, irgendwie so ein VW Passat oder so ein Opel Vectra, sondern das sind diese komischen Dinger mit Holzvertefelung außen dran. Und dazu dann immer irgendein, irgendein kryptisches Zitat oder irgendein kryptischer Spruch, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich folge ihm aber jetzt, weil ich mir das unbedingt mal länger angucken will, was da so passiert.
1: Kommen da auch Stories?
0: Ja, da war jetzt eine Story, oder war das, war das bei, bei West Borland in, in dem Verlauf? Also da saßen die beiden zusammen in einem, in einem Auto und dann ist West Borland kurz ausgestiegen mit der Handykamera, hat kurz den Sonnenuntergang gefilmt und ist wieder ins Auto eingestiegen. Wow. Ja, <lacht> und, und dazu auch dumm gebabbelt und ich, das, ist ist, das, das ist, muss ein ganz interessanter Humor sein, den ich nicht verstehe für den ich vielleicht so doof bin
1: das ist einfach amerikanischer 90er Rock'n'Roll das müssen wir nicht verstehen ja, <lacht>
0: vielleicht bin ich da nicht alt genug oder zu alt für keine Ahnung
1: aber verhältnis wie, wenige Follower hat er, finde ich dafür, dass Fred Durst ist, aber kein Wunder, wenn er nur Autos brustet.
0: Ja, vielleicht hat er das auch neu. Ich weiß nicht, wie lange er das schon macht da mit seinen, mit den, mit den Karren.
1: Ja, naja, okay. Ja,
0: hast du, hast du noch mehr spannende Sachen erlebt oder vor?
1: Ähm, tatsächlich bin ich jetzt wieder mitten in einem Uni-Struggle und bin da ordentlich eingespannt. Also, es tatsächlich ziemlich uninteressant. Oh. ja. Aber ich freue mich, dass jetzt wieder so viele Konzerte sind und auch so viele gute Alben rauskommen. Ja. Also das ist halt, da habe ich eben auch schon drüber geredet, ähm, Rockstar-Album ist draußen.
0: Ja, erzähl mal.
1: Ich bin ein großer Fan. Ich habe mir sogar die Kassetten geholt. Also ich habe, man muss ja sagen, der gute Max hat ja sehr, sehr viel drumherum produziert, in Podcasts, wo er sehr, sehr viel darüber erzählt. Ich habe mir auch den, ähm, nicht nur die ganzen Koppel-Podcasts angehört, sondern ich habe mir auch den radio nukular podcast fast, alles angehört. Also ich habe irgendwann aufgehört, als die ganzen Audiokommentare am Ende kamen. Ich geht ja stolze sieben Stunden, also habe ich irgendwie sechseinhalb. <lacht> ähm, <lacht> und habe mir dann irgendwann überlegt, okay, ich würde ihn gerne unterstützen, aber ich brauche jetzt kein Album, ich habe keinen CD-Player. Ich kann mir das alles auf Spotify anhören. Und dann habe ich mir die Kassetten geholt, weil ich noch einen Kassettenplayer habe. Und ich habe aber noch nicht reingehört, weil da sind ja auch nochmal Audio-Takes dabei aus Belgien. ne Holland. Mhm. Holland. Land,
0: Bergen an See. Genau. Wo er äh, ja, dann anscheinend während den, der, der Songwriting-Session dort immer ähm, dokumentiert hat mhm. und dann kam vier Stunden Wahnsinn, wie er es bezeichnet. Ja, ich mein, der ist
1: verrückt geworden währenddessen.
0: Ich bin das gespannt. <lacht> muss mal erzählen, wie das ist.
1: Ja, das neue Album ist ja sehr ähm, 80s vom Sound. Aber hallo. Und ich finde es super, mir gefällt es richtig gut. Phil Koch hat es produziert, das ist der Gitarrist von Heißkalt, mhm. großartiger Mann, hat auch Smile and Burn produziert, Van Holzen und was hat er denn noch gemacht? Ich habe nämlich mal geguckt, also der, der hat seine Fägerchen in vielen Alben mit drin gehabt. Ja, so ein kleiner Guter
0: Tausendsasser Mann. anscheinend.
1: Ja, auf jeden Fall ist er auch ein Chaot, weil der hat sich ja auf dem Drehbuch mehr die Schulter gebrochen, kurz vorm Auftritt. Upsala. Ja. Und damit hat er immer noch zu kämpfen, deswegen... Also ich vermute mal, dass es noch daran liegt, deswegen geht er auch nicht mit auf Tour. Das ja,
0: ist plausibel. Er, er sollte, wollte ja die, die Rockstar-Tour selber spielen genau. und jetzt macht er es doch nicht, sondern ich glaube auch einer von Van von Holzen. Echt? Einer einer aus Van Holzen spielt auf jeden Fall in der Live-Band mit.
1: Ach, das ist ja lustig.
0: Aber ob, ob der, das jetzt auch der Gitarrist sein wird? Ich meine, der Schlagzeuger wäre es gewesen. Ja, das Album, ich habe es mir auch angehört. Äh... Das ist, ich verfolge Rockstar ja schon länger, schon irgendwie so seit Sportfreunde lauter, es ist das konsistenteste Album für ihn. Es ist das beste Album in Sachen mhm. Produktion, das erwachsenste Album mit dem eigensten Sound. Und es ist richtig cool, dass er da diese, seine eigene Soundkulisse geschaffen und gefunden hat. Mhm. Auch thematisch, das ist alles so irgendwie in sich stimmig und... Ähm, es ist kein reines Rap-Album, was man jetzt von ihm hätte erwarten können, sondern er singt recht viel und es ist melancholisch. Mit einer anderen Selbstironie, finde ich, als das zum Teil vorher gemacht hat. Also dieses ganze Pubertät und ich habe eingeladen zu meiner ja. Party, aber keiner <lacht> kommt. Das war alles noch sehr... Da hatte ich immer das Gefühl, da ist noch so eine emotionale Distanz da, auch zur ja. eigenen Botschaft. So, die, Ja, das ist alles Satire und das meine ich gar nicht so. Die ganze Cobblepot-Platte kommt mir dagegen sehr, sehr persönlich vor. Die, ist, die ja. hat, eine, hat eine hohe Intensität und das finde ich sehr, sehr spannend. Mhm. Das Problem ist, es spricht mich musikalisch nicht an. Ich kann mit diesem 80s-Sound nichts anfangen, aber das, das ist keine Überraschung. Ich mag auch 80er-Partys nicht, weil mir da musikalisch einfach aus der Epoche nicht allzu viel gefällt. Aber das Album ist gut. Das ist eine mega konsistente, saubere, schöne Produktion mit schönen Texten. Es ist nur leider nicht meine Musik. Ich glaube, das ist auch voll okay.
1: Ich bin sehr auf das Konzert gespannt. Also ich habe ihn ja tatsächlich schon mal live gesehen. Das ist mir irgendwann eingefallen. Entriebe. Genau, ich habe mir dann so, ich habe den nochmal fotografiert vor fünf Jahren. Und jetzt habe ich <lacht> nämlich die Bilder rausgekramt. Und äh, das Allerlustigste daran ist, als ich dann die Bilder rausgekramt habe, dass am selben Tag heiß Kalt gespielt haben. Ach guck. Direkt hinterher oder davor, glaube ich sogar. Ich so, ach guck mal. Lustig.
0: Jetzt die Frage, wenn man die Historie von denen verfolgt, waren sie da gerade befreundet, ja. nicht befreundet oder schon wieder befreundet?
1: Das wird ja alles groß und breit in den Koppel-Podcasts äh, erzählt.
0: Unter anderem, das die. kann man sich alles mal anhören.
1: Ja. Ich mag aber auch die, die Nummer mit Max Richard Lessmann, Max Richard Lessmann. ja, ja genau. Äh, Finde ich super. Ich mag den Typen total gerne. Ja. Ich hatte so gerne reden und wenn er lacht, ah, ich mag den. Ich glaube,
0: <lacht> ich kann mir seinen Podcast, Podcast Klatsch und Tratsch, ich, ich glaube nicht, dass ich mir das anhören kann, weil das, dazu finde ich diesen ganzen Thema, dieses ganze Klatsch-Gossip-Thema, das möchte ich nicht in meinem Kopf <lacht> haben, das, das belegt mir da einfach zu viel Speicher.
1: Ach, ich höre das ja ganz gerne.
0: Nee, aber ich wünschte, er hätte noch einen anderen Podcast, Er hat ja. ja mit dem ähm, Nanu vom Autokino.
1: Stimmt, da gibt es ja auch über welche.
0: die, ich, ich hoffe, da wieder auf den äh, Das ist aber nur bei Patreon, ne? Das war, genau, ja. da hat er dann mit, mit ihm zusammen Simpsons-Folgen geguckt. Stimmt und ähm, das dann kommentiert, das fand ich super. Ich wünschte, das würden sie als Vollformat machen und <lacht> immer irgendw irgendwelche Sachen, irgendwelche Cartoons angucken, die sie nicht verstehen oder die sie nicht <lacht> mögen. Das fand ich schön. Das ich würde gute,
1: gute Kombi ne.
0: Der Twitter, äh nicht Twitter, der Instagram-Account von ja. Max Richard Lessmann ist auch putzig. Der schreibt dann nämlich immer so Vierzeiler-Gedichte. Mhm. Und es ist schon goldig, weil er das so, es ist alles sehr, sehr authentisch, was er da tut. Er ist halt so ein kleine,
1: kleiner Romantiker, ne? Ein so so ein und ein ja, das ist total schön. Ich gucke das auch immer ganz gerne. Also ich mag den, mag den gerne. Ich ähm, bin ja auch fern von diesem Klatsch und Tratsch und diesem High-Society-Kram. Aber immer, wenn ich das höre, denke ich mir so ah ja, gut, jetzt kannst du mitreden, weil du es mal gehört hast. Aber oh, ich kann das auch ganz gut wieder vergessen. Ich möchte da nicht mitreden. <lacht> ich möchte
0: es nicht. Das ist mir alles so also, egal.
1: Ich, das ist ja auch so ein Mädchending, ne? Mädchen, die dann, also ich habe Freundinnen, die dann, hast du gehört, was mit Kim Kardashian war? Und er ist so, nein, keine Ahnung. Mit wem? Ja, wer? Ich musste mir auch mal die ganze Kardashian-Geschichte erklären lassen, wer da zu wem gehört und wer da Geschwister ist und wer nicht, weil ich keine Ahnung davon habe.
0: Da gibt es doch bestimmt <lacht> irgendwelche tollen YouTube-Videos, die das erklären.
1: Mit Sicherheit. Das Interessante ist ja, dass ähm, bei American Crime Story die Kardashians mit drin sind. Ja. Weil der Vater von den Kardashians, der, der ähm, oder von Teil von den Kardashians, der Anwalt war von, ähm, na, wie heißt er? Ähm, von dem. Sportler, der seine Frau. OJ. O.J. Simpson, genau. Ja, das trifft mir ein bisschen ab. Ja, das <lacht> kaum, fast gar nicht. So viel zum Thema. Leoniden haben auch ein neues Album rausgebracht, ja. habe ich ja schon erzählt. Finde ich super, ich liebe die sehr. Kennst du gar nicht Kenn ich noch gar nicht. Mhm. Habe ich
0: auf dem Schirm, dass ich es mir mal anhören sollte? Habe ich aber noch nicht. Ich habe mir angehört in letzter Zeit das 21 Pilots Album. Ah. Meine Güte, düsteres Ding. Ja. Aber schön. Dann äh, Grandson. Der hat eine EP A Modern Tragedy. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen älter. Nee, ist von diesem Jahr. Ich weiß aber nicht, wann es erschienen ist. Hat mir jetzt ein, äh, ein neuer Freund gezeigt. Krasses Ding. So ein bisschen in diese Royal Blood Richtung vielleicht. Macht Spaß. Kann man sich gut anhören. Dann habe ich jetzt eben Too Many Zoos entdeckt. Mhm. Macht auch richtig Spaß. Kann man sich gut anhören. Und das neue Black Eyed Peas Album ist da. Was? Ohne Fergie, ja. Was? Mit richtigem Rap wieder.
1: Was? Ja. habe ich gar nicht mitgekriegt. ist,
0: glaube ich, Aha. auch erst gestern, vorgestern erschienen, am Freitag. Das kann man sich gut anhören. Das ist wieder so eine richtige Oldschool-Hip-Hop-Platte. Oh. Mega. Und der zweite Track, die zweite Single von dem im Januar kommenden Bring Me The Horizon Album Amo ist raus.
1: Und wie ist es? Stark. Ich hab's noch nicht gehört. Richtig
0: stark mit äh, dem Sänger von Cradle of Filth, Danny Filth. Ein auch mega lustiges Video. Also toll produziert. Wenn, wenn er dann da sitzt in seiner ähm, Bühnenschminke am Küchentisch morgens und Müsli ist. <lacht> ganz, <lacht> ganz, ganz toll. Sehr intensiver Song, auch mit dem ersten Song. Mantra kann ich mittlerweile immer mehr anfangen. Ich verstehe dieses Soundkonstrukt immer mehr. Mhm. Stark. Ganz, ganz stark. Und das, äh, dass sie Limp Bizkit beim Songwriting unterstützen sollten. Das, das ist irgendwie alles konsistent, je, je mehr ich mich da jetzt reinhöre. Und ich bin echt traurig, dass ich gezögert habe, mir Karten für Bring Me The Horizon äh, im nächsten Jahr zu holen, denn es ist ausverkauft. Und mhm. jetzt haben sie uh, The Fever 333 als Vorband. Und ach, das ist ärgerlich. Das hätte ich gerne gesehen. Und gerade in der Kombi diese beiden Bands.
1: Naja, aber Karten kriegt man ja immer noch mal zwischendurch.
0: Schauen wir mal. Also wenn ich irgendwo noch welche sehe und die möglichst zum Originalpreis von 60 Euro und nicht irgendwie für 120 ja, ja, auf dem Schwarzmarkt, da habe ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Aber sollten mir da noch mal Karten vor die Füße fallen, da bin ich sofort dabei. Ansonsten habe ich an alter Musik wieder ausgebuddelt über meine eigenen Songwriting-Sachen. Static X.
1: Habe ich schon gehört. Kann ich gerade nichts mit anfangen.
0: Static X waren denke ich, so ein Stück dem Industrial zuzuordnen. Der Sänger war krass, der hat einfach alle Haare nach oben gegelt, <lacht> so eine riesige Tonfrisur. Um den Typen herum gab es immer mal so ein paar Skandelchen. Er hatte eine Pornodarstellerin geheiratet und da war auch nie ein Geheimnis draus gemacht. Er ist 2014 an einem einer Überdosis an einem Drogencocktail gestorben. Mhm. Es war vielleicht auch nicht so clever, die Beruhigungstabletten von seiner Frau einfach mitzunehmen mhm. und dazu noch ähm, der Alkoholismus und so. Die Frau ist wenig später auch an einer Überdosis gestorben. Also, also trauriges Schicksal, ja. Und ähm, die habe ich jetzt ausgebuddelt, weil ich den Sound, den sie kreiert haben damals Sie haben das selber äh, Evil Disco genannt und das trifft es ganz gut. Sehr viel so Staccato-Gehämmer, aber dann wieder Synths dazwischen und kein normales Gitarrenspiel. Ähm, das passt zu dem, was ich jetzt vorhabe. Und da habe ich die wieder gehört. Und die Woche kam ein Video von denen und sie haben jetzt plötzlich auch einen Instagram-Account und so, dass sich die äh, Instrumentalisten von der Band wieder zusammengefunden haben, die Originalbesetzung. Mhm. Ähm, und die letzten unfertigen Aufnahmen von Wayne Static, dem verstorbenen Sänger, fertig gemacht haben. Zum Teil mit, mit Sängern aus anderen Bands, also ähm, unter anderem David Raymond von Disturbed. Also da kommt eine ganze, nochmal eine Static-X-Platte und äh, der eine Song, den sie angeteased haben, der ist gut, da freue ich mich drauf. Mhm. Und sie gehen mit dem Programm auch auf Tour nächstes Jahr in den USA und das ist angedeutet, wenn das da wohl gut läuft, dann kommen sie damit auch nach Europa und nach Deutschland. Da bin ich mal gespannt drauf.
1: Vielleicht nehmen sie auch ein paar Festivals mit und das bietet sich immer dann an.
0: Ja, damit Konzerte rechne ich eigentlich. Festivals. Damit rechne ich, dass sie dann hier im Sommer, vielleicht nicht Rock am Ring, sondern mhm. eher später in, in den Herbst raus, dass sie da dann hier noch ein paar Termine mitnehmen. Mhm. Bin mal gespannt, ob das immer noch funktioniert, wie das mit den ganzen Features funktioniert, das können sie natürlich live nicht machen. Aber Welt. sie wollen dann auch, weil die ähm, Wisconsin Death Trip, weil das Album jetzt dann auch 20 Jahre alt wird nächstes Jahr, davon ganz viele Songs spielen. Ja, ja das ist sowieso eine ganz, ganz schräge Geschichte. Viele meiner Lieblingsplatten sind jetzt 20 Jahre <lacht> alt. Also die, die Freak on the Leash von Korn mhm. ist von 1998. Ach, verrückt. Ja. Verrückt. Nee, Follow the Leader heißt die Platte. Freak on the Leash ist die Single. Das sind ja bald halt alles Oldies.
1: Mittlerweile schon, ne? Das ist verrückt. Ja. Wie die Zeit vergeht. Ja. Es kam ja auch äh, zwei meiner langjährigen Lieblingsbands haben neue Alben veröffentlicht. Einmal waren das OK Kid aus Gießen, haben ein neues Album rausgebracht. Und Bossum. Boss, OK Kid habe ich ja reingehört. Sehr. Ähm, OK Kid muss ich sagen ist überraschend poppig geworden. Also ich habe mir irgendwie in dem Zuge als ich auch die, die die Bilder von Rockstar rausgesucht habe, bin ich irgendwie hängen geblieben auf meiner Festplatte und habe, damals hießen sie noch Jona S., haben sie ein fünfjähriges Bestehenkonzert gespielt mhm. und ähm, mit die Sachen nochmal angehört, die waren schon anders. Das war, also, ich bin jetzt auch noch nicht so drin in dem Album, muss ich sagen. Ich finde es noch ein bisschen zu arg poppig.
0: Mir war es zu so trivial. Mit poppig ja. kann ich leben, mit Trivialität nicht.
1: Weiß nicht. Hat mich noch nicht so gecatcht.
0: Nee. Gleichzeitig ist es halt, ich, ich gebe zu, ich habe es irgendwie nach drei Songs aufgegeben, mm. weil, weil ich damit überhaupt nicht warm geworden bin. Vielleicht hole ich da irgendein anderes mal rein. Aber das war so ein, es soll unbedingt catchen. Und deshalb mm. ist, es, ist es sehr Phrasendrescherei in den ja, Hooklines. Und das hat mir nicht gefallen. Ja. War schade. Bosse, ich mag den Sänger ja total gerne. Ich mm. finde ihn unglaublich sympathisch.
1: Ein toller Typ.
0: Aber ah. mit der Musik werde ich nur manchmal <lacht> warm.
1: Ich bin ja, ich hab die, die, die ersten paar Alben habe ich sehr gefeiert. Taxi ist so eins dieser Alben. Ich weiß nicht, es gibt äh, in, in der Jugend immer so, so, so Musiker und Lieder, die einen begleiten. Und da spielt er schon eine ziemlich, ziemlich große Rolle. Und wurde dann ja zunehmend erfolgreicher, auch gerade durch den bundeswischen Song Contest, den er irgendwann gewonnen hat und irgendwie größere Hallen gespielt hat und mehr Leute erreicht hat und umso poppiger wurde, also oder so, so Mainstreamer wurde. Und das Album vor dem jetzigen konnte ich zum Beispiel gar nichts anfangen. Also ich könnte dir, glaube ich, keine Nummer aus dem FF sagen, die auf dem Album ist, weil ich es einfach nicht gehört habe. Und ich muss sagen, mit dem Neuen kann ich jetzt schon ein bisschen mehr wieder anfangen. Also irgendwie, er ist nicht mehr so rockig, wie er mal war, wie früher. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich finde auch, dass das neue Album sich schon sehr ähnelt zu dem alten, so vom Sound. Also er hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, aber es ist schon gut.
0: Das ist aber auch die Frage, die mein, manche wollen weiterentwickeln und andere sagen, das muss hm. genau klingen wie die letzte Platte.
1: Sagen Sie das oder sagen das die Produzenten? Das ist ja auch immer so die Sache. Nee,
0: meistens sagen es ja Fans, so aus unterschiedlichen Generationen ja. oder mit unterschiedlichen Wünschen. Ich hätte mir ja auch gewünscht, dass Linkin Park nie anders klingt <lacht> als die uh, Hybrid Theory und Meteora. Danach fand ich alles doof. Aber als Band ist es natürlich konsequent, sich mhm. in irgendeiner Form weiterzuentwickeln und nicht die zwölfte Platte mit, dem, mit der gleichen Rezeption. Weil die Rezeption ist ja ähnlich eh geblieben bei Linkin Park. Aber mit, mit dem, in dem gleichen Stil und mit den gleichen Themen zu schreiben. Das wird ja irgendwann langweilig für alle Beteiligten. Stimmt. Aber ist natürlich dann schade, wenn sich eine, eine liebgewonnene Band, ein liebgewonnener Künstler in eine Richtung entwickelt, mit der man nichts mehr anfangen kann.
1: Ja, so würde ich das jetzt bei Bossa jetzt zum Beispiel nicht mehr sagen. Okay, Kit habe ich jetzt auch noch nicht verloren. so Ich gebe dem noch ein paar Chancen. Ich erinnere mich aber auch sehr gerne zurück an die alten Zeiten. Vielleicht schreibst
0: du ihnen einfach mal auf Instagram, ja, dass sie sich mal ein bisschen ranhalten müssen. <lacht> Sonst müsstest du ihnen Goodbye sagen.
1: Aber kennst du das nicht, dass du Künstler aus deiner Jugend hast und dann hörst du die jahrelang nicht und dann geben die nochmal ein Konzert und dann denkst du dir so, boah, ist gar nicht so geil, wie ich das in Erinnerung hatte.
0: Ich bin sehr gespannt darauf, wenn die Ärzte wieder auf Tour kommen und wieder live spielen ob ich damit wieder was anfangen kann. Also mhm. die Ärzte habe ich ab Teenie-Phase ge geliebt, bis so in, in meine Mid-20er rein. Und dann wurde es mir auf einmal zu trivial. Dann war das so, äh, mit der Jazz ist anders. Und diesen lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. Ja, da fange ich sofort hier an zu schunkeln, weil das, für mich <lacht> auf einmal alles, weil, weil das für mich auf einmal nur noch Schlager war. Und da bin ich dann raus. Und ich bin gespannt, wenn sie jetzt wieder gemeinsam musizieren, ob ähm, mich das nochmal irgendwie catcht und wenn sie neue Sachen machen, wie das jetzt klingt.
1: Mhm.
0: Eigentlich, sie waren ja, ab, ja, Schrei nach Liebe ist ja ein politischer Song ja. und diese ganzen Geschichten, die jetzt in den USA passieren, aber auch in Deutschland und in europäischen Nachbarländern, geben ja eigentlich genügend Anlass, um auch wieder zornige Musik zu machen oder spitzfindige Musik. Und da bin ich jetzt aber gespannt drauf. Kommen da ähm, Statements, die man von so einer Band ja auch eigentlich erwarten kann. So die Toten Hosen äh, positionieren sich ja wieder mhm. und spielen zum Beispiel Schrei nach Liebe auf Konzerten. Ja. Und zwar nicht nur in Chemnitz. Aber jetzt bin ich gespannt, was machen die Ärzte da? Oder bleiben sie bei ihrer Schlagerhaltung, sage ich mal? <lacht> auch wenn, wenn die individuell natürlich nach wie vor dort, wo sie reden, auch auch politische Statements abliefern. Ja, bin mal gespannt, ob das nochmal funktioniert für mich.
1: Ich auch. Ich sehe sie ja das erste Mal. Aber das haben wir ja auch schon mal besprochen. Stimmt. Müssen wir nächstes Jahr einen Special Podcast draus machen.
0: Rock am Ring Review.
1: Ja, oder die Ärzte halt ne? Wobei, da kann ich ja, kannst du kannst ja nur die Übertragung angucken. Ja, aber
0: dafür kann ich über die Ärzte sehr, sehr viel erzählen. Ja,
1: das stimmt. Ich, ja gut, wir gucken dann mal. Dennoch, sagen wir jetzt, ja, ja, nächstes Jahr, ratzfatz, ist es soweit.
0: Aber äh, zum Thema Ärzte, da fällt mir noch was ein. Wir haben jetzt auf Arbeit ein Ukulele-Orchester. Ja, äh, vier oder fünf Leute aus der Agentur spielen Ukulele, auch so in unterschiedlichen... Skalierung, Bass-Ukulele haben wir ja. und irgendwie so ein bisschen größer, ein bisschen kleiner skalierte Ukulelen. Und da kam jetzt die Schnapsidee auf, auf der Weihnachtsfeier zu spielen und dann brauchten sie natürlich einen Sänger. Mhm. Ja, und jetzt äh, covern wir auf der Weihnachtsfeier mit mehreren Ukulelen solche Sachen wie ähm, Zu spät von den Ärzten. Oh, wie schön. Hier kommt Alex von okay. den Toten Hosen. Creep von Radiohead und solche Sachen. Mhm. Ja, das wird das wird ein. Äh, mal gucken, ob es cool wird oder ein Cringe-Fest wird. Ich bin Mach gespannt. ein
1: Video für mich.
0: Ende November ist unsere Weihnachtsfeier schon, was ich ganz gut finde. Da haben sie nämlich clever gezockt, was äh, Veranstaltungsorte angeht, glaube ich. Ende November sind die noch günstiger und leichter zu kriegen. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Das ukulele orchester Ah, schön. Mhm. Ich
1: liebe Ukulele.
0: Ja und da habe ich schon so ein bisschen gemerkt, mit zu spät kann ich noch gut was anfangen. Das, das war ein schöner Arzt, das <lacht> ist es auch immer noch. Der ist glaube ich mindestens genauso alt wie ich. Stille. <lacht>
1: mhm. ähm, ist ja wie mit dem Wein, umso älter, umso besser oder so. M M Männer und Wein wird ja nur besser.
0: Ja Männer, die alt werden, können sich Sportwagen kaufen und junge Freundinnen zu leben. Genau. Deshalb
1: Nee, aber der, ich finde, der, der Song ist nach wie vor großartig. Ja. Und als er nochmal ein Revival hatte, es wurde ja mal gecovert von diesem Chor und dann ging es durch, durch die Werbung, hm. War ja schon ganz gut. Dass ja, das er ja noch so aktuell ist. Ich muss auch sagen, es ist auch einer der ersten punkigeren, rockigeren Songs, die mir noch so in Erinnerung sind aus meiner Jugend. Ich bin ja mit zwei großen Brüdern aufgewachsen und kann auch nicht leugnen, dass die nicht frühkindliche Musikerziehungen bei mir betrieben haben. Also vieles ist auch durch meine Brüder noch hängen geblieben und Ärzte ist eines davon und schreit nach Liebe. Gute Sache. Auf jeden Fall.
0: Sehr gute Sache.
1: Und eine andere Sache war äh, Jein von Fettes Brot. Ich, 1996. Genau. Es, eines meiner absoluten Lieblingssongs.
0: Und die Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee allein. Das ist doch quasi dein ja. urlaubs Ach, DJ jetzt.
1: war klein. Na fein, herein. Willkommen im Verein. Kann Fette ich auch Beute. von vorne bis hinten durchrappen, egal wie betrunken ich bin oder nüchtern. Das probieren wir irgendwann mal. Als eine <lacht> Challenge Wenn wir wieder den Pfeffi auf dem Tisch stehen haben.
0: Ja, ich würde die Challenge dann so gestalten, immer... Äh, ein Gentonic Tonic und dann rappst du ja. das durch, dann nächster Gentonic ja. und nochmal. Und dann ähm, können wir daran auch so zeigen, wie, wie, ähm, wie, wie zersetzend sich mhm. Alkohol auswirkt, mhm. indem wir dann so das übereinander mhm. schneiden.
1: Ja, das klingt so, ganz, äh, ganz Antidrogen, toll. anti anti Anti-Alkohol-Kampagne. <lacht> ja,
0: oder wir setzen dich dann noch verschiedenen Substanzen aus.
1: Ja, was? Mhm. Ja. Also das klappt aber auch nur bedingt, dass ich die, ähm, wenn nicht nebenher noch ein anderer Song läuft. Das ist es, was ich nicht kann. Ich kann mich nicht an einen Song oder den Text erinnern, wenn ich einen anderen höre.
0: Das, ja, kann ich, kann ich verstehen. Ich muss nur gerade lachen. Wir hatten nämlich gestern Abend beim Songwriting den Moment, wo, wo ich eine, eine Hookline auf einen, auf einen Chorus-Part gesucht habe und dann anfing, ähm, I Want It That Way von den Backstreet Boys ja. zu singen, weil das Lose da drauf gepasst hat. Und dann haben wir kurz okay. aus Versehen die Backstreet Boys gecovert. Ups. War schön, wir hatten die sehr <lacht> viel Spaß, aber haben auch gleichzeitig beschlossen, dass man das der Außenwelt nicht zugänglich machen sollte.
1: Schade. Wäre doch jetzt der perfekte Einspieler.
0: Ach nee, lass mal.
1: Wenn wir mal eine Peinlichkeitsfolge, wenn ich äh, hier Jain rappe und du Backstreet Boy singst, dann.
0: So eine Silvesterfolge.
1: <lacht> ja. Müssen wir auf jeden Fall noch eine Weihnachtsfolge machen.
0: Stimmt, die besten Weihnachtslieder. Ach, da hätte ich auch viel zu sagen. Aber das, das Thema spannen wir jetzt aus. Ja. Worüber ich heute eigentlich mit dir reden wollte, ist, wir haben noch gar nicht über deine musikalische Vergangenheit mhm. und deine Hintergründe erfahren. Du hast ja schon so ein bisschen erzählt über Elf Morgen und Milliarden und Leoniden und was dir so am Herzen liegt. Aber ich finde, die Geschichte sollten wir nochmal von Anfang an aufräumen. Mhm. Was war dein liebstes Kinderlied? <lacht> ich
1: habe äh, viel Rolf Zukowski gehört, das muss ich sagen, also ich erinnere mich noch an eine Kassette, die, die lief immer rauf und runter, aber kein spezifisches kind. Aber Kassetten kennst du auch noch? Ja. Was
0: hattest du für einen Kassettenrekorder? Hattest du so einen, so einen einfachen, so einen hatte ich  so ein, ein großer, runder Lautsprecher und dahinter so das Kassettenfach oder hattest du so ein, so ein ghetto blaster mäßig?
1: Nee, es war schon ein Ghetto-Blaster. Ich erinnere mich nämlich auch, dass ich sehr viel Zeit vor dem Ding verbracht habe und meine Kassetten selber aufgenommen habe, also die, die ganzen Radiosongs aufgenommen habe. Du warst
0: also DJ und Mixtape-Ersteller. Ja,
1: ich habe auch sehr, sehr viele Videokassetten, wo ich nur auf MTV und Viva Musikvideos aufgenommen habe. Okay, krass. Die müsste ich echt mal raussuchen, so mit äh, Tic-Tac-Toe und Backstreet Boys.
0: Ich hätte gar kein Gerät, um die abzuspielen.
1: Ich auch nicht. Ich habe mir jetzt eine Kassette gekauft und ähm, hatte mir vor einem Jahr oder so, habe ich mir schon auf ein Konzert von einem kleinen Künstler eine Kassette gekauft und habe die aber nie gehört, weil gibt ja auch auf Spotify und ich wollte ihn eigentlich nur unterstützen und habe dann aber zum Geburtstag auch einen Kassettenplayer äh, so ein Walkman bekommen. Mhm. Und jetzt konnte ich ihn wieder auspacken. <lacht> Festgestellt, er läuft sogar mit USB. Richtig geil. Okay, krass. Ja. Also Kinderlieder weiß ich gar nicht. Wie gesagt, ich habe früh schon Kontakt mit, mit anderer Musik gehabt durch meine großen Brüder. Die sind halt irgendwie mh, sieben, acht Jahre älter als ich. Das heißt, da, da lief halt nicht nur Radio, sondern früh schon Hip-Hop. und. Ähm,
0: okay, was war das so?
1: Also fettes Brot war, war vorne mit dabei. Ich erinnere mich auch, ich erinnere mich noch an eine Kassette. Die habe ich geliebt. Die lief immer bei uns im Auto. Da war ähm, äh, von Toten Hosen, ich will nicht ins Paradies. Mhm. Und Mutter der Mann mit dem Koks ist da. Kennst Schön. du den Song? Das sind so, und Jein natürlich. Das sind so, 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 so Fragmente aus meiner frühen Jugend, eigentlich eher Kindheit. Das haben wir sehr, sehr oft gehört. Kann ich auch mitsingen. Und das ist auch, glaube ich, der einzige toten song den ich mag.
0: Dabei hätten die dann noch genügend andere aus der Epoche.
1: Ja, natürlich.
0: Aber ausschließlich deutsche Musik anscheinend? Das Oder nur das Erste, was dir einfällt?
1: Ich glaube, es ist nur das Erste, was mir einfällt. Mein einer Bruder hat sich auf jeden Fall schnell in Richtung Techno und so ein Zeug entwickelt und der andere war konstant bei Hip-Hop geblieben. Aber ich glaube, das war alles, alles deutsch. Auch schon wieder über 20 Jahre her. Was <lacht> haben deine
0: Eltern für Musik gehört? Gab es da irgendwie so Prägung oder Abgrenzung zu denen?
1: Radio. FFH, ich sag's dir. Oh. Morgens bis abends. Radio-Hits ohne Ende. Aber ich weiß, dass, dass ich viel mit aber auch aufgewachsen bin durch, durch Verwandtschaft. Die haben immer aber gehört, immer, immer, oh immer. Und dann habe ich mit meiner Großcousine immer aber gesungen. Und alle so, ach, oh, könnt, könnt ihr bitte ruhig sein? Lass das bitte. <lacht> Weil es natürlich auch laut gesungen haben.
0: Ja, natürlich, das macht ja, ja. auch laut erst richtig Spaß. Generell macht Musik oft laut viel ja. mehr Spaß.
1: Ich weiß noch, ich hatte sogar äh, meine eigene Band. Das war eine äh, hier No Angels Cover-Band. Okay. Also, was heißt Coverband, aber. meine tanzband Ja, meine Freundin und ich. Jeder hatte eine Rolle und wir waren die No Angels. Mega. <lacht> Richtig gut. Es gibt auch Fotos davon.
0: Die brauche ich. <lacht> Unbedingt. Ich glaube nicht. Doch,
1: doch. <lacht> aber das, das hat man dann halt immer gemacht und dann hat man sich gestritten. Ich will aber Lucy sein. Nein, ich. Und äh, die, ich weiß gar nicht, wie die Sandy die war die Blonde und.
0: Der Zwerg, ja. Der Blonde und dann Zwerg. haben wir
1: die, die, die Alben immer durchgehört. Also, das, das ist ja auch interessant. ne? Also, du kommst halt auch in Kontakt mit diesen ganzen Bands, die geformt werden, um erfolgreich zu sein. Das waren mhm. sowohl die Backstreet Boys als auch die No Angels und ähm, Broses und so weiter. Ich habe ja diese ganzen Castingshow-Dinger, da war ich ja richtig die Zielgruppe und habe das alles mitgenommen. Auch äh, hier Daniel Kübelberg der ja leider verschwunden ist. Das hat mir ein bisschen im Herzen wehgetan, wie das jetzt ausging, weil ich fand den früher super, einfach weil er anders war als alle anderen und da so rausgestochen hat. Aber ähm, das waren so die ersten Bands, wo ich richtig Fan war. Backstreet Boys natürlich, ganz groß.
0: Das war auch, glaube ich, noch die Zeit, wo diese Casting-Formate noch nicht komplett verbrannt waren. Mhm. Wo dann noch so ein paar Leute hingegangen sind, die, die tatsächlich was werden wollten. Also jetzt erste Gewinner von äh, Deutschen sucht den Superstar, war dieser Alexander Klavs der genau. ja jetzt Musical-Sänger genau, ist.
1: Genau, der ist bei Tarzan, glaube ich.
0: Ja, ja. Singt da in, in großen Musicals und hat das in gewisser Form als Karrieresprungbrett nutzen können.
1: Mhm.
0: Vielleicht nicht so, wie man es erwartet hätte, dass da jetzt eine äh, Dieter Bohlenplatte nach der Ach. anderen Rausbringt, aber da, da ist ja was passiert.
1: Ja. Das war ähm, ich, ich glaube aber auch, Castingshows haben da einfach noch funktioniert, weil die Leute das noch nicht so hinterfragt haben. Und da war halt irgendwie auch nicht so Thema, dass die, die, die Kandidaten formen in irgendeine Richtung und manipulieren. Also mir war es zumindest nicht, nicht bewusst. Ja,
0: passiert ist es natürlich. Und die um, haben dann natürlich auch damals schon das so zurechtgeschnitten, dass das ihrem Entertainment-Programm entsprach und ja. sicherlich auch, um, um die Charaktere, die dann in die Band kommen, schon irgendwie so zu positionieren, wie es ja. bei den Backstreet Boys ja, ja auch, den Wilden, den Nachdenklichen, ja, den eben. Sensiblen. Und,
1: und alle waren verliebt in Nick, mich mit eingeschlossen. Also oh. Ja, der Blonde. Ich war auch sehr verliebt in den Bruder, Aaron Carter.
0: Der jetzt so eine krasse Maschine ist.
1: Ja, und abgestürzt ohne Ende, ne? Also, Kinderstars Ja, halt. Kinderstars. Britney Spears war übrigens wo wir schon bei abgestürzten Kinderstars sind fand ich auch super Habe halt ich alles den
0: Timberlake aber auch und aus dem ist ja was geworden
1: das stimmt aber das ist halt auch einer der wenigen, der die Kurve gekriegt hat
0: ja, sind viele, die die nicht kriegen Drew Barrymore ist ja auch zwischenzeitlich hm. keine, keine Musikerin, aber auch schon ganz früh in den Medien der ging es ja zwischenzeitlich auch alles andere als gut. Und ja. Der hat die Kurve gekriegt, aber ja. ist nicht unbedingt selbstverständlich. Das stimmt. Auch der ähm, aus Tour and a Half
1: Oh ja, der, der Kleine. Der genau. ist ja auch der dann, ist ja nicht in der Sekte und Alkohol und. Ja. total durchgedreht. Nee, wobei ich glaube, nicht immer Sekte, sondern einfach nur. Ziemlich, Kirche auf jeden Fall. Ja, ja, ziemlich fanatisch da in die Richtung. Ziemlich also, christlich geworden.
0: Ja, ich glaube, das, das wird so ein Ping-Pong-Ding gewesen sein. Von ähm, TV-Ruhm und bestbezahltester mhm. Kinderstar zu ähm, irgendwie Drogen, Alkohol und dann zu Jesus, mhm. rette mich. Okay. So, äh, wenn es was bringt, wenn es zur Heilung ja. oder zur Genesung beiträgt, ist es okay. Problem war, dass er dann eben auch sehr negativ über Tour Half-Man gesprochen hat.
1: Wurde er nicht auch dann rausgeschmissen? Ah, der, der, auf jeden ja, Fall. genau. Er war ja dann irgendwie bei der Army in der Sendung. Genau. Also ich habe es nie so gesehen. Aber, also um nochmal zurückzukommen, ich glaube, diese ganzen Bands, die ich halt in dem Alter zwischen 9 bis 15, sagen wir mal so, gehört habe, das, das, die wurden dir halt vorgesetzt und du hast die gemocht so. Aber so richtig los ging es bei mir, dass es mal in eine andere Richtung ausschlägt mit meinem ersten Freund mit süßen 15. Und dann habe ich die Emo-Phase eingelegt mit Gelanitengürtel oh. äh, und alles schwarz und äh, dunkle Haare und dunkle Nägel immer. Und dann meine Mutter so, kauf dir nicht so viel schwarz, kauf dir doch mal ein bisschen Farbe. Und ich so, nein, ich möchte das so. Und dann kam ich mit Slipknot in Kontakt mhm. und ähm, mit Punk auch und Hey, ho, let's go! Remote. Genau. Die so klassischen...
0: Erste CD oder erste selbst gekaufte Kassette, weißt du es noch?
1: Ich glaube, es war schon eine CD. Ähm, ich habe hab wirklich sehr viele CDs gehabt früher. Ich habe auf jeden Fall von Sarah Connor, von Sarah with Love. <lacht> nee, aber da gab es noch welche vorher. DSDS. Fand ich auf jeden Fall auch eine CD. Oh, ich kann es ja nicht sagen. Ich weiß aber, eines meiner ersten Konzerte war The Dome. Wow. 2002 oder 2003. Und da war äh, Modern Talking, Shakira und so Sachen.
0: <lacht> okay.
1: Und laut Google soll es bald wieder The Dome geben.
0: Stimmt, habe ich auch irgendwo gelesen. Verrückt
1: bin ich ja mal gespannt. Das
0: ja, MTV spielt anscheinend auch wieder Musik. Was? Zwischen den ganzen Teenie-Dating- Shows und so. Hä,
1: da läuft doch nur South Park und sowas.
0: Ja, ich, ich habe ja überhaupt keinen Fernsehanschluss ich auch nicht. mehr. Ich hatte jetzt entdeckt, dass da immer noch oder wieder Musik stattfindet, wow. weil ich auf YouTube das Rockstar-Interview gucken wollte, was bei MTV stattfand. Mhm. Und da sah ich dann, okay, das, <lacht> die, die machen da anscheinend auch weiter oder wieder Chartbesprechungen und so Sachen. Krass. Da passiert anscheinend wieder Music Television. Bin statt. ich ja mal
1: gespannt. Vielleicht lohnt es sich dann wieder einen Fernsehanschluss zu, Och, zu haben.
0: Ich habe keinen, will keinen, Wenn dann gucke ich es irgendwie was Internet. Ja, ja, stimmt, das gibt es ja mittlerweile auch. Äh, spannend, MTV. Kennst du auch noch Viva 2?
1: Natürlich.
0: Mit äh, Tobi Schlegel.
1: Kennst du noch diese Sendung, wo du mit dem per SMS äh, irgendwas hinschicken musstest und konntest dann bestimmen, welches Musikvideo lief?
0: Ja, aber das war ja schon an der Anfang vom Untergang. Das kann sein. Als dann aber das da fand ich super. noch so Spruchbänder auch durch. Ja, genau, du, du konntest äh, dann irgendwas ja, hinschreiben. Da, da, da ging es ja abwärts. Als auf einmal, ich glaube gerade so Viva 2 war davon massiv betroffen, mhm. dass der, das Musikvideo dann noch in so einem kleinen, viertelgroßen Fenster lief, weil äh, da drunter und daneben so viel... Werbung und irgendwelche Ticker durchliefen. Mhm. Das war schlimmer als äh, Bloomberg TV und MTV ja. mit den ganzen <lacht> Tickern, die da lang liefen. Irgendwo in der Ecke ging noch so ein bisschen Musikvideo. Da war es schon, da, da ging es schon langsam vorbei.
1: Ich habe tatsächlich wirklich sehr, sehr viel Musikvideos geguckt früher. Ich auch. Also die, deswegen, Das ist ja das Erstaunliche auch, wenn, wenn das Musikbusiness sich so krass verändert hat. Es gibt immer noch Musikvideos und Künstler investieren immer noch Geld darin. Weil ich weiß nicht warum. Warum ist es so? Es läuft ja nicht mehr im Fernsehen. Also du, du, du produzierst es ja nicht um... Du kannst es höchstens über YouTube halt einer großen Masse.
0: Ja, aber da ist treten. das ist doch das Medium, was zählt. Als ähm, zum Beispiel Gangnam Style hat sich ja nicht über Spotify und Co. verbreitet. Stimmt. Sondern da ging es um, um YouTube-Klicks. Aber da war YouTube Jahren. auch
1: nochmal was anderes.
0: Da war YouTube noch nicht so groß, wie es jetzt ist. Da war YouTube auch noch nicht so divers aufgestellt. Also ja. mit, mit irgendwelchen, wie zerschneiden Bücher und Kartoffeln mit mhm. äh, heißen Messern oder so. Oder ja, doch, den ganzen Let's-Play-Kram, der kam da auch schon auf. Aber also Gangnam Style habe ich als so ein Internetphänomen noch sehr Ein viraler Hit? Ja, auch mit einer irren Klickzahl. Ja. Völlig irre. Und da, das sind ja so die Sachen, dass momentan oder mittlerweile auch ähm, den Erfolg von Songs auch daran bemisst, wie schnell da irgendwie eine Million Klicks zu, mhm. zustande kommt. Ich folge ja auch aus äh, Humorgründen, weil da viel Unsinn passiert, Bones MC und Raf Camorra und Jesus äh, mhm. auf Instagram und die gucken da sehr genau, das sieht man schon drauf, ähm, wann sie wie viele Klicks erreicht haben, wenn sie ein neues Video haben. Klar, da geht es auch um, um Spotify, aber insbesondere YouTube, wann ja. sie da irgendwie ihre Mille und ihre 10 Millionen und hast du nicht gesehen, klickst auf den Videos ab. Das ist für die ein entscheidendes ähm, Erfolgsmessinstrument.
1: Das ist ja interessant. Ich habe jetzt erst wieder angefangen, YouTube wirklich zu nutzen. Also irgendwie, YouTube ist für mich jetzt nicht so nicht so aktuell oder nicht so wichtig, aber das stimmt. Das ist halt das Neue im TV und Viva und viel einfacher und viel günstiger. Ja. Um da mehr Leute zu erreichen.
0: Aber auch so mit der, mit der Gefahr des Trashs. Also ja. manchmal, wenn ich abends dann zu schon zu dumm im Kopf bin für, für Netflix, dann mache ich mir halt den YouTube-Player an und gucke da irgendwie noch so ein paar Musikvideos, aber dann bist du ganz schnell so bei der Familie Ritter und Neues von, äh, von der Nazi-Familie <lacht> und äh, irgendwelchen schrägen DIY-Videos. Also das ist das Problem, da bleibe ich hängen. Und, und ich ich sage dann so selbstbewusst und äh, selbstgefällig, ja ich habe keinen hab kein Fernsehanschluss und kann sowas für RTL 2 nicht gucken, mhm. aber manchmal gucke ich ganz schlimm Abfall auf YouTube. <lacht> <lacht> Obwohl auch da kriegst du ja quasi den, den Arte-Gegenentwurf oder die, die Reportagen von öffentlich-rechtlichen so, mhm. ist es nicht. Ja, das also stimmt. Aber manchmal gucke ich großen Quatsch.
1: <lacht> ich glaube, das ist total okay. Ich hoffe's. Ja. <lacht> ich
0: hoffe's. Ja. Also Casting-Shows. Und dann kam Dome. eine
1: Rockphase, die ähm, aber dann auch irgendwann wieder vorbei war. Und... Ich glaube, danach kam auch wieder so ein bisschen Mainstream. Ich habe mich irgendwann mal wieder, ich habe mich in meiner teenager habe ich halt echt von, vom Emo-Mädchen zum Püppchen entwickelt und war dann halt mal irgendwie eine Zeit lang blond und mit Plastiknägeln. Und dann habe ich irgendwie die Kurve erst wieder so richtig gekriegt und ähm, habe dann die Live-Musik für mich entdeckt, im Sinne von ganz viele kleine Künstler, die in Gießen gespielt haben, zu sehen, also irgendwie das, was ich gehört habe, war eigentlich alles nur so, so, so kleine Künstler, die kein Schwein kannte, die ich aber hart abgefeiert habe, die dann irgendwie alle zwei Wochenenden in der Nähe ein Konzert gespielt haben und du kommst dann dahin und konntest dann dir das Konzert angucken und irgendwann fing es dann auch an, dass, dass ich die Konzerte fotografiert habe und dann eh immer dabei war und ähm,
0: Das heißt vom Emo-Girl zum Modepüppchen, zum Szene-Girl.
1: Zum <lacht> tollen also, so band girl uh, Vielleicht so ein bisschen. Wir
0: müssen hier mal ein bisschen Positionierung schaffen, ne? Es,
1: es, es war halt, damals gab es auch ein ganz, ganz wichtiges Format. Für mich war ähm, On the Rocks hieß das. Ähm, hier hieß nochmal mal irgendwas anderes. Music on the Rocks oder so. Das war auf jeden Fall ähm, Uhlenspiegel in Gießen. <lacht> ist gerade zu so süß, weil die Katze hier mit, mit Quatsch macht.
0: Ja, mein Kater ist mir eben auf den Schoß geklettert, nachdem ich ihn <lacht> aus dem äh, Fernsehregal rausgepult habe, und der war jetzt gerade kurz da vor dem Mikro eine zu folgen. Ja,
1: das bringt mich ein bisschen aus dem um Konzept. Genau, und im Uhlenspiegel gab es nämlich irgendwie einmal im Monat samstags eine Reihe, wo eine Band gespielt hat und danach war Party und du konntest halt immer Gästeliste gewinnen und irgendwie haben wir das fast jedes Mal gekriegt, Also waren wir umsonst da und haben dann viele coole kleine Künstler gespielt. Zum Beispiel auch Elf Morgen. Mhm. Und das ist halt auch schon ewig lang her. Und da habe ich halt super, super viele kleine Künstler mitgekriegt und es war super schön. Da war halt irgendwie so der, der Konzertgänger. Da war aber auch viel mehr los, muss ich sagen.
0: Ich kenne die Gießener Musikszene nicht so gut, weiß nicht. Also kennen da außer elf Morgen, glaube ich, auch nichts an den lokalen sind, Bands. Ja, die sind
1: aber auch nicht aus Gießen, die sind ja nee. aus Wetterau.
0: Ja, die sind da auch eher so hinge Genau. ausgereist.
1: Also ich habe dann echt irgendwie ziemlich viele, ich kenne auch so die ein oder anderen Gießener Musiker und dann lernst du hier eine Band kennen, da eine Band kennen und die haben eine Zeit lang schon sehr mein, mein musikalisches Leben geprägt. Und dann gab es halt. Künstler wie zum Beispiel Bosse, der eine super, super große Rolle gespielt hat, der einfach so eine Zeit beschrieben hat. Aber auch Silbermond hatte ich mal Phasen, die, die, die mich begleitet haben. Es ist ja immer so, nee, der grinst ganz frech. Ähm, man hat ja manchmal Menschen um sich, die, die, die einen schon so prägen musikalisch. Und ähm, das gehörte zum Beispiel auch darunter. Also es war... Ich sag mal so, ich hatte schon poppigere Phasen, bis die mal auch wieder ein bisschen rockiger wurden, ein bisschen mehr indie wurden. Das ist halt so schwer. Und dann. Ja,
0: das ist okay, ich urteile nicht, ich grinse nur.
1: Ja. Und ähm, irgendwann habe ich meinen besten Freund kennengelernt, der auch in der Gießener Band gespielt hat. Die haben sich jetzt leider aufgelöst und habe da auch super viel mitgekriegt. Und war zum Beispiel auf so Mini-Festival mit denen und dann war Bosse dabei, da war Silbermond dabei und das war ein Traum für mich. Was war dein
0: erstes Festival?
1: Das ist eine gute Frage. Also, Hurricane war auf jeden Fall das erst große, aber wir hatten zum Beispiel auch so ein Aster Sommerfest in Gießen. Das hat, ich weiß ich noch, da hat Jennifer Rostock gespielt, damit fand hm. ich die noch scheiße. Und ähm,
0: okay, die ist, ich finde sie teilzeit scheiße. Ne? <lacht> manchmal finde ich sie super und dann kommt wieder irgendwie ein kom kompletter Blödsinn.
1: Also, die haben damals da gespielt, die habe ich aber verpasst. Und dann ähm, Emi Bulls. Hm. Ja. Wir haben damals gespielt und halt ähm, Savoy, das war eine Band aus Gießen. Die sind jetzt in einer neuen Formation unter Nio unterwegs, aber auch nicht mehr so wirklich. Und ähm, das war so, wenn du das als Festival bezeichnen willst, war das so eins der Festivals. Open Air. Ja.
0: Tagesfestival. Vielleicht,
1: vielleicht tendenziell eher so. Aber das große war halt das Hurricane. Und dann, also äh, auch Stadtfest. Das Gießener Stadtfest ist relativ groß und hat irgendwie auch super viele Bühnen und da haben auch viele gespielt. Und irgendwann habe ich Mikroboy kennengelernt. Und Mikroboy ist ähm, einem, also, nee, ist halt einfach definitiv meine Lieblingsband. Das ist Liebe für mich. <lacht> und die gibt es leider nicht mehr. Die haben sich auch aufgelöst. Die haben mich sehr, sehr lange noch begleitet. Also so, so ähm, nachhaltig halt auch einfach noch begleitet durch die Texte und die Musik muss man so sagen, wenn ich jetzt so über die, die Epochen gucke, weil jetzt Silbermund zum Beispiel, höre hör ich jetzt nicht mehr. Bossa, habe ich schon erzählt, hat es irgendwann abgebrochen und ist jetzt mal wieder so ein bisschen auf dem Schirm, aber ist jetzt auch keine Langzeitliebe, aber Mikroboy war immer, alles was sie gemacht haben, war für mich der Scheiß, der Größte, der okay. Beste und ähm, das Abschlusskonzert, das war schon sehr hart.
0: Was sind dann so deine Guilty Pleasures? Also von deiner musikalischen Geschichte? Welche Sachen findest du nach wie vor gut? Und welche, oder auch heimlich gut, auch wenn man sie nicht unbedingt gut finden sollte? Und was ist, was, was würdest du gar nicht mehr hören? Ey. No Angels, wie ist es zum Beispiel damit?
1: Ich wollte gerade sagen, ich feiere Backstreet Boys immer noch. Also wenn ich die alten Sachen höre, singe ich die immer noch laut mit. Finde ich super. Um, no Angels, nee, würde ich echt nicht mehr hören. Nee. Höchstens noch... Auf 90er-Partys.
0: Ja, aber auch die Backstreet Boys sind ja akzeptiert. Hast du da noch ja, so richtige Geheime, Jugendsünden oder Vorlieben?
1: Ich stehe sehr auf Disney-Musik. Ich habe eine ganze Playlist, wenn es mir richtig schlecht geht, dann höre ich Disney-Musik. König der Löwen. Okay. El äh, hier, Elton John. Was? Nee, nicht Elton John. Wer hat die ganzen Disney-Songs gemacht? Phil Collins. Ja. Phil Collins. Ganz groß.
0: Hat er schon auch Disney-Songs gemacht?
1: Kann sein, aber der, Phil Collins hat ja auch auf Deutsch gesungen. Bärenbrüder zum Beispiel. Das hast oder, du schon mal erzählt, ja. Ähm, oder, oder was hat er noch produziert? Also er hat mal ein paar Jahre lang hat er sehr viele ähm, Alben gemacht, wo er halt auch Deutsch und Englisch gesungen hat. Also Bärenbrüder fällt mir gerade nichts mehr ein. Ja, die mag ich sehr gerne. Muss ich sagen.
0: Elton John hat König der Löwen gemacht. Circle of Life Stimmt. ist Elton John.
1: Ja, das ist jetzt, ja, das ist jetzt zum Beispiel nicht, aber.
0: Can you feel the love tonight?
1: Ähm, diese ganzen Als König werde ich super stark. Ein riesengroßes Tier. <lacht> Und das sind so, so, so super Songs. <lacht> aber ich überlege gerade so richtig böse Guilty Pleasures. Das ist halt immer Ansichtssache, ne?
0: Ja, Guilty Pleasures haben für mich auch damit zu tun, ähm, jetzt bin ich kurz abgelenkt,
1: weil mein Vater wieder <lacht> Quatsch
0: macht, Guilty Pleasures
1: und Zeug runterschmeißen.
0: Guilty Pleasures haben ja auch was damit zu tun, was einem peinlich ist oder wie schnell einem was peinlich ist oder, oder auch nicht. Ich feiere ja zum Beispiel viele Sachen aus den 90ern, Culture Beat, La mm. und so, aber das ist für mich kein Guilty Pleasure, weil ich mich ja, dann nicht schuldig fühle, dass stimmt. ich die gut
1: finde. Ähm, um. Spontan fällt mir da nichts ein. Ich glaube, da muss ich mal drüber nachdenken. Frag mich in vier Wochen nochmal. <lacht> ich schreib's auf meine Liste.
0: Wie ist es bei dir so: Walkman zum Discman zum MP3-Player? Was hattest du für coole technische Geräte zum Musik hören?
1: Naja, gut, ich hatte halt große Brüder ne und dann ähm, fiel das immer so ein bisschen ab. Wenn die sich was Neues gekauft habe, habe ich die alten Sachen gekriegt. Also ich hatte, ich habe ja dann auch Kassette mitgekriegt und Walkman habe ich mitgekriegt. Oh Gott, ich habe die so, so zerhört, diese Walkmans, dass teilweise die Klappe nicht mehr zuging, wenn du eine CD drin hattest und so drauf drücken musstest. Weil die ja immer so automatisch aufspringen. Und dann den ersten richtigen Walkman, den USB-Walkman, vollgeklatscht mit Musik. Es war ja auch... Früher, als, als du ähm, hast du stundenlang die ganzen CDs auf den Computer geladen, damit ja, du die Musik hattest, ich habe auch so viele CDs gebrannt, ähm, als ich noch Auto gefahren bin, irgendwie ständig neue CDs gebrannt und habe mich zu Tode geärgert, weil irgendwie, wenn, wenn ein Fehler drauf war.
0: Ja, dann musstest du ja aufpassen wegen diesen Autoradio-CD-Playern, äh, dass ja. man die nicht zu so schnell brennt, weil das sonst nicht lesen kann. Oder dann skippt irgendwie der letzte, ja. äh, nur der letzte und vorletzte Track, weil die irg weil da irgendwie das Brennen so ungenau wurde oder weil der Rohling die falsche Farbe hatte oder so. Oh
1: ganz übel und ich bin nie in den Nuss gekommen, dass ich mein Handy einfach anschließen könnte. Das ist ja heute viel, viel leichter. Als ich überlegt habe, wie du früher an Musik gekommen bist, musstest du halt echt alle CDs kaufen. Ich gehörte nicht zu den Menschen, die, die das illegal runtergeladen haben. Vielleicht habe ich mal was zugeschickt bekommen, aber teilweise ähm, habe ich echt da gesessen und die CDs rübergeladen. Ich erinnere mich noch an, das ist jetzt auch bestimmt fünf Jahre her, als es noch kein Spotify gab, haben wir mal ein Weihnachtswichteln gemacht mit einfach den wichtigsten Songs des Jahres ja. und haben das untereinander getauscht. Und das war auch eine total schöne Idee. Und es würde ja jetzt zum Beispiel nicht mehr funktionieren, weil da waren die Lieder ja viel mehr wert, weil du nicht einfach so ins Internet gehst und sie streamen kannst, sondern sie kaufen musstest oder illegal dir besorgen musstest. YouTube gab es damals ja auch noch nicht. Nee, das war richtig
0: Die da einzeln existierten ja auch quasi nicht, außer man hat sich diese Maxi-CDs gekauft, wo noch ähm, die Club-Version und die Instrumente <lacht> Remix. mit drauf war. Ja, oh, und komische Remixes.
1: Erinnerst du dich noch an diese CDs, wo nur drei Songs drauf waren oder ein Song, diese Mini-CDs? Nee. Das, das
0: hatte ich nicht.
1: Da habe ich nämlich auch ein paar gehabt. Ich glaube, das Sarah with Love war nämlich so eine Mini-CD, wo echt kaum was drauf war und du weniger gezahlt hast. Okay. Ich glaube, eine Maxi hat früher 5 D-Mark. Oder Euro. Euro. gekostet. Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß
0: mehr. es nicht. Also ich meinte, CDs hätten mal so 26 Mark gekostet. Alben. Ja. Aber ja. Aber was Maxi. die Maxis gekostet haben, weiß ich gar nicht mehr.
1: Ach, ich kann es ja auch nicht mehr sagen. Ich bin
0: noch zu faul, um gerade zu recherchieren, ehrlich. Ja, also
1: es ist okay. Ist total legitim.
0: Und dann irgendwann so ein cooler MP3-Player. Mhm. Ist da mal von den Brüdern was übergeblieben?
1: tatsächlich und dann hat man auch äh, teilweise noch Musik von denen und dann so ich habe keine neue Musik egal nehme ich erstmal das von meinen Brüdern und, äh, die haben sich aber irgendwann waren die ja auch über 20, und haben sich in eine Richtung entwickelt wo unsere Musikinteressen nicht mehr übereinstimmten. stimmten und äh, das dann irgendwelche komische Chir Musik wurde und ich so, naja, gut, okay. Herzlichen Glückwunsch, du ja. hörst jetzt Techno. <lacht> ja, sowas. Äh, nein, dann wird dann schnell die eigene Musik rausgesucht.
0: Okay, was hörst du so gar nicht nach wie vor?
1: Ähm, Schlager, Techno, Hip-Hop tue ich mir teilweise auch schwer, obwohl ich tatsächlich auch mal so R&B phasen hatte und auch, oh, ich habe ein Guilty Pleasure. Ich habe ja mal Bushido gehört.
0: Okay, okay.
1: Ich war auch mal auf dem Bushido-Konzert. In den Gießener Stadt Okay. Das war, ja, ja, das ist, ja, total mein Guilty pleasure Und das Lustige ist, kennst du noch Juli, die Band aus Gießen? Ja. Ich habe da den Schlagzeuger getroffen und mit dem Foto ein Foto gemacht. Auf dem Bushido-Konzert ein Foto gemacht.
0: Das Ist absurd?
1: Und vor ein paar Wochen ist mir aufgefallen, dass der bei ähm, Tristan Brusch und bei Trangsal in der Band spielt. Bushido. Nee. Der, der Schlagzeuger von Juli. War ich ganz überrascht. Ist verrückt, wie die ausgetauscht werden. Ja. Das äh, dunkle Phase in meinem Leben.
0: Aber immer noch cool, so nee, Augenblick ach, und Schmetterling oder.
1: Ich glaube, ich würde mich. Nee. Ich glaube, das gehört auch zu den Dingen, wenn du die jetzt hörst. Die, damals waren die wirklich schon, schon sehr deep für mich. würde Ich mich, nee, ich glaube, ich könnte mich damit nicht mehr identifizieren.
0: Okay, aber was für, was für Songs waren es dann
1: für Bushido? War's ja, tatsächlich. Ja, ja, Schmetterling und Augenblick. Und, Augenblick. und äh, das was war denn? das Carlo Cux Noten 2 mhm. oder was, das Album, habe ich schon viel gehört. Ich überlege gerade, ob es aber eine CD war oder ob das schon digital war. Kann ich gar nicht sagen. Ich hatte aber auch Freunde, die Akro Berlin total gefeiert haben und fand ich auch Sido ganz schlimm. Ähm, aber da kommst du halt auch mit gewissen Songs in Kontakt, wie zum Beispiel der ähm, Arschbeck-Song, bisschen das Piepsen. Nö, Nö. ich, ich setze sowieso immer äh,
0: sicherheitshalber <lacht> den Explicit. Punkt.
1: Ja. Ähm, und äh, N Punkt, -punkt Bums und sowas, das ging ja mal eine Zeit lang, kannst du ja nicht dran vorbei.
0: Ja, das war aber auch, glaube ich, so eine Eskalationsstufe der Provokation. Ja. Nachdem bei Tic-Tac-Toe schon ich finde dich scheiße sehr äh, für einen Skandal gereicht hat, kam dann, äh, jetzt muss, bin ich mir nicht mit der Reihenfolge sicher, aber dann hatten wir Rammstein mhm. und dann diesen Berliner Hip-Hop, mhm. der, der dann da eben nochmal so eine Grenzüberschreitung versucht
1: hat. Mit, die, also das äh, war ja, da, so. da kam das ja alles erst so im Rollen mit dem, mit dem deutschen Rap. Und ähm, nee, also damit kann ich mich jetzt auch nicht mehr so richtig, werde ich nicht mehr warm. Also Hip-Hop allgemein finde ich, find ich schwierig. Also Rockstar ist daher ja jetzt auch weg. Das, das, das ging noch. Also ich, ich habe mir jetzt auch die alten Sachen mal angehört mit Pubertät und so weiter. Das, das finde ich gut. Ähm, ich überlege gerade, wenn noch Hip-Hop... Ja, okay, Kid ist halt, finde ich, ist nicht richtig Hip-Hop.
0: Dendemann schon.
1: Den, ja, Dendemann schon, das geht auch.
0: Aber Dendemann ist auch so ein Studentenrapper.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde, ich, ich sage nicht, das, das und das höre ich nicht, weil manchmal ist eh immer irgendwas dabei, was dich, was dich anspricht. Es ist halt super schwer zu sagen, dass man das von vornherein ausschließt.
0: Okay, Slipknot gehen nächstes Jahr wieder auf Tour.
1: Slipknot will ich unbedingt mal live sehen. Ich war richtig traurig, dass ich die bei Rock am Ring nicht gesehen habe, weil wir vorher abgereist sind. Also kann ich jetzt auch nicht immer hören, aber würde ich gerne mal live sehen. Aber mal schön auf die Fresse. Hip, also Hip-Hop ist nicht um, hier. Metal. Metal.
0: Also doch, da gibt es also eine Hoffnung, für, dass du dich auch für harte Musik <lacht> begeistern kannst.
1: Klar. Findest also, ich habe hab ja auch, äh, Bring Me the Horizon finde ich ja auch gar nicht mal so schlecht. oder? Ähm, Die sind
0: ja auch gar nicht mal mehr so
1: hart. Das, äh, das ist total lustig, weil ich dann immer so, oh, voll hart. Und dann alle so, nein, das ist eigentlich total weicher Metalcore-Kram.
0: Poppig. Poppig.
1: Wollte ich jetzt nicht sagen. Ist es aber. Ja, ich, äh, hier, wer war denn das? Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, nee, ich komme nicht mehr drauf. Um, um, A Day to Remember fand ich immer so boah, ganz schön hart. Puh, muss ich mich erst dran gewöhnen und jetzt mittlerweile geht es total gut.
0: Ja, der fetzt halt auch mal mit der Double Bass durch die Songs durch. Das ist, kann schon ganz schön sein, aber es ist halt ein Punk.
1: Ja, aber ich weiß nicht. In, in den ich finde, es gab viele Bands, die mich sehr lange begleitet haben in meiner Jugend und im, irgendwie in den frühen Zwanzigern, die die Lebensabschnitte begleitet haben und dann, dann…
0: Lebensabschnittsmusik.
1: Ja, also wenn ich gewisse Alben höre, gewisse Songs höre, bin ich direkt wieder in dieser Zeit. Also ich, ich bin ja mal, ich habe ja mal ein Semester in Thüringen studiert zum Beispiel und da hat mich das Album von Bosso total begleitet, hat mich Silbermond begleitet und immer wenn ich nach Hause gefahren bin, so ein Nachhausesong von Silbermond war dann immer so… Hah ich, ich sehe schon das Schild, ich bin gleich zu Hause. Das muss man schon so sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob das mittlerweile klar ist, du Alben, die du in gewissen Phasen zerhörst. Ich habe auch, auch Songs, die ich höre, wenn ich sauer bin, wenn ich Aggression habe oder wenn ich traurig bin. Aber ich glaube, es sind nicht mehr so Alben, die mich in den jetzigen Lebensphasen begleiten. Vielleicht möchte ich da auch einfach nochmal zehn Jahre warten und sagt dann so, boah, ey, guck mal, das war deine Studiumszeit oder keine Ahnung.
0: Was hörst du beim Sport?
1: Mm, mittlerweile Podcasts. Vorher immer schön auf die Fresse Musik. Also. Musik Nee, ich weiß. Was meinst du denn mit Pumpermusik? Musik
0: ähm, Ich höre beim Sport ganz gern Haus. Ja, so ich nehme mich gar nicht. So 120, 130 BPM geht, geht beim Sport einfach ganz gut. Und auch viel äh, auf die Fresse Gitarren. Ja, und, genau. Aber auch so Sachen wie Kanye West oder so.
1: Also ich höre da äh, Killing in the Name on zum Beispiel. Rage Against the Machine. Ja. Also ich brauche auch beim Laufen zum Beispiel, wenn ich joggen gehe, brauche ich richtig gut. Muss ja schon ordentlich fetzen. Ähm, also Rock. Äh, hier Slipknot zum Beispiel nehme ich auch. Ich muss da richtig schön aggressiv werden. Und dann geht das. Also beim Laufen. Maschine. Ja. Ähm, manchmal aber auch. Äh, ich mag zum Beispiel ähm, Lexi und K. Paul mag ich. Ja. Die frühen Sachen. Das finde ich ganz gut. Aber auch nicht immer. Ich finde, ja, beste, beste Musik für Sport ist sowieso äh, Rocky-Theme. Ja. Und das gibt es nämlich auch von Lexi in K. Paul in der 4-Minuten-Version.
0: Okay, und dann hast du da so ein Rocky-Feeling mit Kapuze. Ja, genau. Ja, okay. okay,
1: komm, schaff's doch 5 Minuten.
0: Bereit. Ich bin bereit. Jetzt geht's rund.
1: Ja, genau. Aber nee, mittlerweile ich, höre ich halt echt Podcasts, aber wenn ich mich aufwärme und dann höre ich gar keine Musik mehr. Aber sonst immer ein bisschen was Aggressives. Finde ich immer gut.
0: Zornige loslegt Musik. Genau. <lacht> sonst hast du noch mehr Musik für bestimmte Tätigkeiten oder Phasen? Autofahrmusik oder Aufstehmusik?
1: Ich merke immer, wenn ich, ich, ich stehe auf mache mir einen Kaffee, lege mich nochmal ins Bett. Also nicht, dass ich schlafen würde, aber ich lege mich nochmal ins Bett, um dann rumzudaddeln zum Beispiel. Und ich sag so, boah, muss jetzt mal in die Pötte kommen. Dann mache ich mir gute Laune Musik an. Und dann springe ich aus dem Bett und kann mich anziehen und mich fertig machen für den Tag. Aber teilweise fällt mir das super schwer, wenn ich das nicht mache. Mhm. Also Musik äh, lässt mich aufstehen und aktiv werden.
0: <lacht> mein Handy-Klingelton zum Wachwerden vom... Also der Wecker mhm. ist äh, Epiphany von Emil Bulls. Also der <lacht> schreit mich morgens aus dem Bett.
1: Guten Morgen.
0: Aber hallo. Geil. Dann fahr mal guten Morgen.
1: ever <lacht> äh, Six ist mein Klingelton, fällt mir gerade ein. Die haben mich auch ziemlich lange begleitet. Die, die sind super unbekannt. Die haben jetzt auf dem Festival gespielt, also ähm, auf dem Karben dieses Jahr. Und das war so schön, weil die machen nicht mehr so viel Musik. Die haben zwar ein neues Album produziert gehabt. Aber ähm, spielen halt nicht mehr so oft live. Und die mag ich auch super, super gerne. Die haben auch Zeiten begleitet, als ich zum Beispiel von, von Gießen weggezogen bin. Und haben dann halt irgendwelche Songs, wo es heißt, ähm, es waren wunderbare Jahre. Und ähm, die eine ne, ne Message vermitteln, wo es darum geht, dass das, das ähm, Danke für die schönen Jahre und ich weiß, ihr steht noch hinter mir, aber jetzt kommen irgendwelche neuen Sachen. Ja. Ganz süß. Manchmal bin ich da schon so ein bisschen schnulzig. Liedlich. Süß! Ja! <lacht> das ist so viel irgendwie. Auch The Intersphere, die, die haben mich auch äh, so lange begleitet. Und die, oh, die sind auch im Dezember, glaube ich. Die bringen nämlich ein neues Album raus. Die sind aus der Aschaffenburg. Da bin ich in der Aschaffenburg. Im Kolossale freue ich mich sehr drauf.
0: Wir fahren ja auch nach Aschaffenburg ja. im Januar. Nee, es ist Februar, glaube Februar. ich. Ach, ja, ich. aber das steht bei mir im Kalender.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ja,
0: besser ist, ne? <lacht> da würde ich mich, mich sonst bös ärgern.
1: Wir gehen nämlich ins Autokino-Event von Februar. Max und Nanu. Freue
0: ich mich. Februar, ja, ich bin mal gespannt, was wir da geboten ja. kriegen.
1: <lacht> ich überlege, wer mich noch so krass bei... Also, Microboy ist halt so meine All-Time-Favorite-Band. Und ich tue mir auch total schwer, jetzt noch zu sagen, das ist meine neue Lieblingsband. Manchmal schwankt das ja so ein bisschen. Aber jetzt, wo es die halt nicht mehr gibt, ähm, tue ich mir echt schwer. Aber ist ja auch immer sowas. H ähm, eine Band hervorzuheben oder auf den Sockel zu setzen, muss man ja auch nicht unbedingt. Nö, Man füllt ja keine Pussy-Album mehr aus. Oder Selten. Deine Lieblingsfarbe, deine Lieblingsband.
0: Das ist bei mir aber auch so sehr vom, von der Tagesform ja. abhängig, was jetzt mein Lieblingslied und mein, mein, meine Lieblingsband ist. Finde ich aber auch nicht schlimm, überhaupt nicht.
1: Ich spicke jetzt nämlich auch mal, was so in meiner ähm, Playlist ist. Ähm,
0: Während ich... Von meinem Katerkriege hier.
1: Ja, wir müssen halt Matzen fand ich auch schon immer gut, muss ich sagen. Die ähm, kommen ja jetzt in, im Dezember in Schlachthof mit dem neuen Album, was ich wiederum mm, okay gut finde. Also die alten Sachen. Die super Song. Das ist ja also äh, Singstar. Singstar Zeit. Das haben wir ziemlich häufig mal eine Zeit lang gespielt und dann alle Songs durch und dann irgendwelche kleinen Puppelsongs, die da durch mega gepusht wurden. Und so wurden die ja auch richtig bekannt.
0: Matzen habe ich eigentlich nur so richtig auf dem Schirm durch das äh, callejon feature also umgekehrt, dass er auf dem Cajon-Song mit drauf war.
1: Ach, das kenne ich gar nicht.
0: Porn from Spain 2 mit äh, Sebastian Matzen und KZ.
1: <lacht> Mit KZ?
0: Mhm, sehr, sehr zorniges Ding. Ach, das äh, habe ich auch noch nicht erwähnt gehabt. Kai Ron machen ihr zweites Coveralbum, dieses Mal Deutschrap. Sie haben jetzt schon zwei Vorabveröffentlichungen, nämlich Urlaub fürs Gehirn von KIZ haben sie gekauft <lacht> Geil. Und äh, Palmen aus Plastik von Sea und Ravka Mora. Oha. Jeweils in einem äh, sehr metaligen ähm, Metalcore-Gewand. Aber da kommt auch im Januar, glaube ich, die Komplettscheibe. Da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ja, warum komme ich da jetzt drauf? Weil es ein Cajon-Song gibt, wo Sebastian Matzen mitbrüllt, was zu null nach, danach klingt, wie Matzen sich sonst anhören. Das ist ja sonst so eine liebe, sanfte Musik und da ist Spannend, ja alles andere ne? als lieb und sanft.
1: Also wenn ich was mitgenommen habe von meinen Brüdern, ist es nicht nur fettes Brot, sondern auch Fanta 4. Die haben mich auch schon echt lange begleitet.
0: So die, die Achse des Guten, Hamburg und Stuttgart, ja. der, der brave Rap und dann <lacht> Mit, mit Agro Berlin, was entgegengesetzt wurde.
1: Es war so ein kleiner Traum, der für mich wahr wurde, als ich die mal fotografieren durfte, die Fantas, und mittlerweile war es auch relativ häufig, dass ich die fotografieren durfte. sind auch nächstes ja. Jahr auf dem Flair. Fallout boy ja. War auch eine wichtige Phase irgendwie, ähm, also beeinflusst durch, durch meine Musikerfreunde, die das irgendwie rauf und runter gehört haben und dann mal so Fallout boy mitgenommen.
0: Finde ich auch Immer noch gut die alten Platten. Ja, ich Infinity on High liebe ich. Die, mit den neuen Platten kann ich halt nee, ich auch nicht. überhaupt nichts anfangen. Weil das ist sehr Pop club lastig geworden und mir dafür dann aber auch zu trivial. Ich kann ja auch mit, mit Pop viel anfangen, aber damit gar nicht. Nein.
1: Ich finde es irgendwie nicht mehr voller Boy. Also, irgendwie ist es nicht mehr authentisch. So, wir haben jetzt jemand Drittes am Tisch sitzen, der kann leider nur schnurren Ja, dem das Thema. tut er
0: ausgiebig und das hat gerade meine komplette Aufmerksamkeit ja. abgezogen. Ich teile mir jetzt meinen Hoodie mit meinem Kater.
1: Rise Against war auch sehr lange eine Band, die ich sehr geliebt habe, bis ich sie live gesehen habe. Aber das hatten wir ja auch schon in unserem Festival-Podcast. Ja, ja,
0: die großen und kleinen Katastrophen, was das anging. Total. Was ist denn mit deiner musikalischen Karriere, mal abgesehen von der No Angels Cover Und
1: der Arschgeige.
0: Ja, und der. Hm. Keine Instrumente, keine
1: ich Gesangsexperimente. Kann, ähm, ich konnte am Keyboard zweieinhalb Songs. Nee, wobei, ähm, ich kann ähm, alle meine Ähnchen, dann sind es drei, dreieinhalb Songs.
0: Das ist doch schon was. Darauf kann man ja aufbauen.
1: Kennst du noch Happy Ending von Mika?
0: Nein.
1: Das konnte ich auf jeden Fall auf dem Keyboard spielen und ich konnte noch irgendwas lustige Geschichte, wo du mich gerade drauf bringst. Und ich oute mich jetzt öffentlich. Ich wollte ja mal zu DSDS gehen.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Komisch, dass ich da vorhin noch nicht drauf kam. Weil ich habe einen Kumpel, der sagte, er will zu DSDS und meinte so, willst du nicht mitkommen? Und ich so, ja, ich kann zwar nicht singen, aber hey, ich komme mal mit. Und dann habe ich mir tagelang von... Um, der Band, wo mir der Name nicht einfällt. Um, 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 um. Three Doors Down. Mhm. Ein Song drauf ge getrümmert Und von Max Herre und Joy Delani mit dir. Zwei Songs habe ich vorbereitet. Und dann waren wir da und haben uns eingeschrieben. Und es hat ewig lang gedauert. zwar war in Offenbach. Im, wer ist dieser, da wo alles ist? in Offenbach. Stadthalle? Nee, das andere, das kleinere. Hafen? Nee. Irgendeine Location in Offenbach war es. Kennt man. Und mein Kumpel kam rein und ähm, ich dachte mir so, boah, dauert das lange. Wir sind schon vier Stunden hier und dann bin ich nicht reingegangen.
0: Fast wärst du berühmt geworden. Aber nur fast. Fast wärst du ins Fernsehen gekommen. Und er meinte
1: dann so, ja, er musste da vor irgendwelchen Putzfrauen und Leuten singen und durfte dann erst weiter. Ich glaube, das war gelogen, aber ähm, also das war auf jeden Fall noch dieses vor, -Vor bevor du zu Dieter Bohlen darfst. Und das hätte dann noch länger gedauert.
0: Ja, die Putzfrauen nicht unbedingt, aber bevor man mhm. vor die Jury kommt, gibt es da Vorausscheide. Mittlerweile mhm. sind sie ja so verzweifelt, dass sie diese Vorausscheide... Ähm, in die, mit diesen Roadshows machen. Also die waren ja halt schon ein paar Wochen in Mainz, ja, auch stimmt. auf dem Gutenbergplatz, wo du im, im Wohnwagen quasi den, nee. das Forecasting machen konntest, damit du nicht bis Offenbach fahren musst für, zum Aufzeichnungsort. Genau. Die finden halt keine Kandidaten mehr.
1: Ja, weil, ja, verständlich.
0: Aber fast wärst du berühmt geworden. Ja. Und ins Fernsehen gekommen. Und
1: ja, Dafür habe ich schon in diversen Musikvideos mitgespielt. Das ist okay.
0: Das musst du jetzt ausbreiten. Wir können dann ja die Links in, in die Shownotes packen.
1: Wer das findet, wer mich findet in dem nächsten Musikvideo, was ich nenne, der kriegt von mir einen Keks. Und zwar habe ich bei Jona S. im Musikvideo mitgespielt. Damals, also OK Kit hießen ja vorher Jona S. Und da habe ich in, oh, ähm, oh, oh heißt der Song. Nee, dein Song, mein Song. Es gibt auf jeden Fall nur ein Lied, was die mit Musikvideo produziert haben und da bin ich dabei. Da haben die nämlich Statisten gesucht, die da rumhüpfen. Und
0: was noch? Du sagtest mehrere.
1: Ja, stimmt. Ähm, eigentlich war es das. Ich habe nochmal bei einem mitgedreht, aber sonst Vielleicht fällt mir noch was ein. Das war halt früher, so Abi-Zeit hat so Zeit und dann haben irgendwelche Bands gesagt, so, ey, wir suchen Statisten und dann bist du halt mal dahin gegangen.
0: Drangsal hatte jetzt Statisten für sein neues Video gesucht, aber da musste man sich nackig machen. Aber, und es war noch ganz woanders. Das war doch äh, Berlin und
1: war das nicht irgendwas, ich habe nur gesehen, dass er mit Strapsen im Bett lag und ähm, ja irgendwas ganz Verrücktes. Ja,
0: aber da ging es auch irgendwie so um äh, 20 nackte Statisten und Ringer hat er gesucht und alles. <lacht> und dann dachte ich mir, das ist mir vielleicht ein bisschen zu viel Körperkontakt mm. mit anderen Leuten. Ich glaube, das
1: möchte ich nicht. <lacht> Naja, hm. ich äh, bin mir da ja nicht zu so schade. Ich finde das ja immer ganz lustig, deswegen würde ich auch nochmal in irgendwelchen Musikvideos mitspielen. und irgendwie Tatsächlich waren das halt irgendwelche Tanzszenen, wo du dann ähm, rumhüpfen musst. Das war super lustig, weil du sagen so und jetzt rastet ihr voll aus und ihr gibt alles und dann gibt ihr noch mehr und dann noch mehr und dann hüpfst du da irgendwie fünf Minuten rum, zehn Minuten, zwanzig Minuten und dann äh, bist du eh nicht drin im Video. Also man sieht mich wirklich nur ganz, ganz kurz.
0: So funktioniert das aber auch bei diesen äh, DSDS-Shows. Ich ja, war stimmt. mal mit meinem Bruder, weil er über seinen Arbeitgeber dort Freikarten bekommen hat, bei so einer DSDS-Achtel-Halbfinalshow, was auch immer. Und dann haben wir uns das draußen vor dieser Halle angeguckt, dort in Köln und gesehen, ist, ist der, das, so ein Kamerateam immer von Fernpulk zu Fernpulk weil die natürlich da mit Freunden und Familien jeweils angereist waren, zum Teil so mit Reisebussen. Und dann sind die dort immer hin. Und dann sind da auf Kommando auch diese Grüppchen immer, diese kandidaten fan immer ausgerastet. Und das war halt lustig, weil das irgendwie 20 Leute waren, die da kurz äh, sich... Ähm, zu so einer Menschentraube gebildet haben, ausgerastet sind. Und im Fernsehen sah das immer aus, als wären das nicht, nicht 20 Leute, sondern 200 oder so. Mm. Da wirkte das total mm. packt. Das war schon witzig, <lacht> wie, wie Fernsehen da funktioniert.
1: Es sind Musikvideos also auch nichts anderes.
0: Ja, aber warum nicht?
1: Ja, total. Das Video ist super cool geworden. Ich mag das. Und kurz danach haben sie sich beschlossen, um zu benennen. Wegen dir? Wahrscheinlich. Hm. Na toll. Toll.
0: Und jetzt machen sie Pop. wird immer schlimmer.
1: <lacht> wenn ich singen könnte, ich würde das ja machen. Ich finde es ja super. Aber da, ich, ich denke ja, man kann ja nicht alles können.
0: Ja, aber wenn, dann kann ich dir eine ganz gute Gesangslehre empfehlen. <lacht> Die
1: kenne ich auch. <lacht> ja,
0: kannst du viel lernen. Ich
1: würde ja super gerne schauten können.
0: Auch das kannst du lernen.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, das reicht noch für uns beide. Brauche nämlich mal was für... Für unsere Kehle. Auf jeden <lacht> Fall. Heute mal kein Pfeffi. Danke nee, dir.
0: Heute halt schenke ich Eistee aus. Ich nenne keinen Namen, weil es dann Werbung ist und das finde ich nicht okay. Ich würde Werbung machen, keine Frage, aber dann möchte ich doch das Produkt bezahlt kriegen. <lacht> also wer hier irgendwie Lust hat, ähm, mir Zahnpasta oder eine Matratze oder Eistee zu
1: Zahnbürsten schenken. Zahnbürsten sind doch gerade total in.
0: Ja, ich habe aber schon eine Zahnbürste von dem so. Hersteller, der nicht da voll. in allen Podcasts ist. Ich würde auch eine zweite <lacht> nehmen, aber davon brauchst du ja keine zwei. Jetzt mache ich doch Werbung für diese Zahnbürste, nee, weil dieser ja Akku nicht. wirklich lange hält. Ja, ihr müsst jetzt rauskriegen, über welche, <lacht> äh, über welche Zahnbürste, über welche Elektrozahnbürste ich hier rede. Die ist <lacht> wirklich gut, die kann man wirklich kaufen. Und äh, dann, wenn ich irgendwo wegfahre, auf, auf Tagung oder in Urlaub, dann habe ich diese Ladestation nicht dabei, weil ich einfach weiß, der Akku hält zwei, drei Wochen locker.
1: Also ich habe noch keine. Von daher, wenn wir ein Sponsoring kriegen, ich nehme sie.
0: Okay, eine Matratze oder zwei <lacht> würde ich nehmen. Lass uns da irgendwie so ein Deal machen. Je nachdem, was es wird, dann knobeln wir aus, wer was gebrauchen kann. Also Wenn ihr uns sponsern wollt, sagt Oder neue,
1: neue Mikros oder irgendwas. Nehmen wir auch.
0: Die Mikros sind doch super. Ja,
1: das stimmt. Die sind auch sehr schön.
0: Ja, die habe ich beklebt. <lacht> Damit die nicht mehr so abgeranzt aussehen. Sound geht klar, aber die waren schon echt runter. <lacht>
1: Ups, naja.
0: Ja, also wir nehmen alles.
1: Beschmoren einfach mal. Mhm.
0: Sag Bescheid. Wir sind käuflich.
1: Das hast du jetzt gesagt. Auch CDs, wir hören uns auch gerne Sachen an.
0: Nee, die liegen bei mir nur rum. Ich möchte Download links bitte.
1: Okay. Pizzagutscheine ja, fände ich auch super. Oh, Pizzagutscheine finde ich auch gut. Ich äh, muss ja sagen, ich bin ein bisschen neidisch auf die Vinyl von Rockstar, weil die hat ja dieses... Ähm, dieses
0: Psychomuster.
1: Ja, das sieht mega gut aus, wenn, sich, wenn das auf einem Schallplattenspieler sich dreht. Das ist halt dieses, wie, wie nennt man das, diesen ähm,
0: dieser so Strudel. Hyp ja, dieser hypnose pinguin den ja, der pinguin entdeckt. Comics und Cartoons hat und dreht, um dann Leute zu hypnotisieren. Genau,
1: richtig gut. Finde ich ja schon, schon schön. Mhm. Wo wir wieder beim ähm, Aussehen sind, ne? haben wir ja beim Finn Kliemann ziemlich viel drüber geredet. Ja. Wie geht's es dir eigentlich mit der Platte von Finn Kliman, um da nochmal drauf zurückzukommen?
0: Die Schallplatte habe ich nach wie vor nicht ausgepackt, weil ja, ich sie ja nicht... Aber die Musik höre ich nach wie vor sehr, sehr gerne.
1: Ja, ich habe sie nämlich jetzt rausgeschmissen, weil sie mir zu häufig um die Ohren geflogen ist und... Ähm ich sie nicht kaputt hören will. Und bevor ich sie kaputt höre und nicht mehr mag, habe ich sie jetzt erstmal verbannt.
0: Nee, ist auch nicht so, dass sie bei mir auf Heavy Rotation gerade läuft. Aber immer mal wieder, wenn ich gerade so in der Stimmung bin, ist, ich nehme das auch als zum Teil recht melancholische Musik wahr. Und wenn ich dann so meine Momentchen für mich habe, so mit einer Katze auf dem Schulter. Ich wollte gerade sagen, sagte er ja, und kraulte sein
1: Kater. Dann, äh, dann ist Licht.
0: das super. Aber. Böse, ich danke schön. Aber <lacht> auch nicht immer. Das, ich habe so meine Musik für verschiedene Stimmungslagen mm. und das trifft auch auf das Finn kliman Album zu. Da gibt es gewisse Stimmungen. Aber wir hatten ja auch Zuschriften, die sagten, das ist Herbstmusik, Herbst und mm. Tee und Couch und äh, Lavendel Lavendelduftkerzenmusik.
1: Vor allem heute, wo es irgendwie unter die 10 Grad gerutscht ist. bitter. Ich muss noch
0: ganz dringend Winterreifen aufziehen. <lacht> War aber gestern zu faul und mhm. heute ging es nicht. Vielleicht mache ich das morgen in der Mittagspause <lacht> oder abends. Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen zu faul und riskiere es noch ein bisschen.
1: Den Stress habe ich nicht, meine Busse fahren von alleine. Also die regeln das von alleine.
0: <lacht> Hoffentlich tun sie das. Ich
1: hoffe es auch. Wer weiß, ob ja, du ja, gut, noch sicher in,
0: nach Hause kommst. In noch. Mainz
1: ist es immer so, sobald der erste Schnee fällt, ist Chaos angesagt, weil... Überraschung, Schnee fällt und alles fährt nicht mehr und Chaos.
0: Ja, beim öffentlichen Personennahverkehr ver verursacht ja alles Chaos. Ja. Oh, es ist zu heiß. Oh, es ist zu kalt. Oh, es regnet. Hm.
1: Ganz, ganz komisch. Ja. So, René, hast du noch Fragen an mich?
0: Spontan nicht. Möchtest du noch was erzählen? Möchtest du jemanden grüßen? Möchtest du äh, den, den Hersteller deiner Zahnbürste verkünden?
1: Nein, das mal. <lacht> Dann würde ich nämlich sagen, beenden wir das. Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Abonniert uns. Tschüss. Und kommentiert äh, hier bei äh, iTunes. Wir haben die ersten Rezessionen gekriegt. Danke dafür. Auch für die Einsternbewertung.
0: Du brauchst es dir übrigens nicht anhören. Du kannst es lassen. <lacht>
1: Tschüss Tschüss <laughs>